0: dire qu'il faut pas que j'oublie de mettre mon son, mais je vous le mets bonsoir les amis bienvenue à tous et à toutes communiquer avec les êtres de lumière faire des soins avec eux parler des guides des anges des dragons des intraterrestres des esprits dans le vide et ben c'est ça dont on va parler ce soir alors à tout de suite les amis Voilà, nous y voilà, bonsoir à toutes et à tous, vous avez remarqué, euh, on vous voit pas tout de suite les amis, euh, vous avez remarqué que à chaque fois que je dis que j'oublie pas le son, je disais j'oublie le son, mais c'est pas grave on était là, je voudrais bah, vous accueillir, vous dire merci d'être là parmi nous ce soir pour cette nouvelle soirée sur Terre de TV, la dernière fois on devait faire une émission avec Jacques Martel, on a eu des soucis techniques qu'on risque d'ailleurs d'avoir sur la prochaine émission, mais là, ce soir ça va très bien se passer, rassurez-vous, euh, je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée d'ailleurs au débriefing de Terre2 TV où on a parlé un peu de toutes les émissions précédentes Et ce soir on va, euh, j'allais presque dire, on va aller dans le bestiaire des êtres de la nature, des êtres de lumière Et on va y aller avec deux invités que, que sont Martine et Philippe Alors, euh, Bonsoir les amis, bonsoir
1: à vous
2: Bonsoir, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir. Nous sommes heureux d'être avec vous tous et vous toutes de partager cette belle soirée avec Sylvain.
0: Ah bah écoute, très content de vous accueillir sur terre de tv On a pris le temps de préparer cette émission. J'ai pris le temps de de, de lire ces, ces gros volumes dont on va parler ce soir. Je vous jure, hein, euh, à la rigueur, achetez-les pour caler des meubles. Si vous voulez pas le lire, mais je vous promets que ça vaut le coup de le lire avant. Donc euh, deux de, on va parler de deux grands livres avec vous euh, ce soir. Alors, y a, vous en avez écrit plus que deux, mais on va parler principalement de ces deux-là. Et ces deux-là, tant que je te trouve dans l'image, voilà, ce sera le grand livre des êtres de lumière, et puis un autre qui est guérison chamanique avec les esprits du ciel et de la terre. Alors, il y en a un qui est aux éditions Exergue, euh, l'autre qui est aux éditions Ve Vega. Et je remercie euh, votre éditeur, votre éditrice, enfin, votre attaché de presse, que c'est votre éditeur et votre attaché de presse au féminin que je devrais dire, de m'avoir envoyé euh, ces deux grands livres. et Généralement, tu sais, il m'envoie euh, le catalogue et, 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 et je les reçois. Mais là, c'était toi qui m'avais contacté et qui m'avais proposé. Mais ça tombe bien parce que de toute façon, je vous avais vu dans le catalogue et à un moment ou à un autre, on allait se croiser de toute façon. Euh, <rire> c'est juste que voilà, je n'ai pas le temps. Il y a beaucoup de... C'est les éditions très Daniel derrière. Et euh, je crois, et euh, ça fait euh, beaucoup d'éditions. Alors, Martine, Philippe, avant qu'on parle de ces deux grands livres, mais grands livres dans tous les sens du terme, <rire> c'est ça qui est intéressant. Ils sont grands, ils sont gros, il y a du contenu, vous verrez, il y a des images, c'est pas pour les enfants euh, que pour les enfants, mais je veux dire, c'est accessible aux enfants quand même. Euh, avant tout ça, j'aimerais que vous vous présentiez pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Puisqu'il y a un livre qui est écrit par un, un livre qui est écrit par l'autre, euh, et pourtant un livre qui est écrit par les deux. Ah, donc euh, la question que se posent nos spectateurs déjà, c'est êtes-vous ensemble, n'êtes-vous pas ensemble Allez, racontez-moi un peu qui vous êtes et ce qui vous a amené à vous intéresser aux grands êtres de lumière. Comment un ancien archi-architecte euh, euh, se retrouve de, dans ce bazar Racontez-moi tout ça. Et eh
1: bien l'ancien la, la, architecte, il est passé quand même par une phase Baba Cool à la période hippie et pour après traverser très vite après ces études une période chamanique dans la, dans la voie de Castaneda et de Don Juan, que j'ai suis pendant près de 20 ans, et qui m'a amené à la fin, ben, au bout de cette voie, qui travaille beaucoup sur l'être humain, pour m'ouvrir à tout le domaine invisible, et qui correspondait parfaitement bien à toutes les questions que je me suis posées tout le temps en tant qu'architecte, auxquelles j'ai n'ai jamais eu de réponse. Ouais. Qu'est-ce qui sous-tend la construction des lieux sacrés Qu'est-ce qui fait que les lieux sont sacrés ben, C'est la rencontre avec tous les êtres invisibles, avec les êtres de lumière, c'est la rencontre avec les énergies de la Terre. Et donc, voilà, ici et maintenant, en, entièrement à 100%, puisque j'ai arrêté mon, mon métier d'architecte, et entièrement à 100%, euh, depuis déjà une quinzaine d'années, euh, entièrement dans l'éveil, dédié à l'éveil, dédié à, à ce dessin de vie, de transmettre l'amour et, euh, et, la, et la réalisation à tout un chacun. Martine Et toi Alors,
2: Martine, ah, Gilbert <rire> Donc moi j'ai travaillé, euh, j'ai eu un, un chemin à partir de l'âge de 22 ans, au niveau spirituel, euh, énergétique je dirais, initiatique, donc autour de l'Ayurveda, le yoga, euh, ensuite tous les soins énergétiques, Bon j'ai appris différentes méthodes, enfin voilà, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais... <rire> J'ai fait pas mal de choses pour arriver aujourd'hui à, à cette connexion, cette reconnexion avec euh, euh, le monde invisible et développer des, des enseignements autour de, de ce thème-là. Voilà. Je transmets aujourd'hui à la demande de, des guides cette méthode de soins chamaniques, essentiellement. C'est ce que je fais à... C'est
0: ces même pas cette méthode, c'est ces méthodes. Elles sont fort nombreuses, on va regarder ça tout à l'heure. Euh, on va commencer par ce livre que vous avez écrit tous les deux. Alors, ah, euh, donc, euh, le, 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 le grand livre des êtres de lumière. Décou... Je, je pensais que je les connaissais, moi, les êtres de lumière, tu vois. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, purée, il m'en manque. Hein. Euh, C'est <rire> qu'il y a quand même... Et encore, vous avez été dans les êtres de lumière, j'allais presque dire. Vous n'avez pas été dans les êtres de l'ombre, dans les esprits maléfiques et tout ce qui peut exister. Dans... Vous en parlez un peu dans les soins chamaniques sur ce qui peut être attaqué, etc., mais, mais pas tellement là, vous êtes dans la version dire positive euh, de ces êtres de lumière. Et euh, bah, j'ai découvert qu'il y avait des esprits dans le vide galactique, j'ai découvert des choses comme ça, j'étais... Euh, Tiens, il y en a partout, y en a... pourtant les guides, ça fait quand même 20 ans qu'ils me parlent de tout ça, mais... Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ça
1: Là, il y avait une chose qui avait beaucoup... Il y a beaucoup d'informations. On parle des galactiques, on parle de l'intraterre on mm. parle des saints, on parle de des 24 anciennes, et il n'y a personne qui arrive à faire le lien ou qui arrive à avoir une vision globale. Donc ça, ça a été la première raison, de pouvoir donner le fruit de tous nos, nos partages avec les aides de lumière, puisqu'en mm. fait, c'est vraiment des choses qu'on a reçues, et euh, dans la rencontre avec eux. Et pour... Euh, et l'autre raison, c'était que ce qui nous choquait beaucoup, c'est qu'il y avait un certain nombre de représentations du monde des êtres de lumière qui étaient de manière pyramidale, donc hiérarchique. Donc on a tenu à présenter une vision dans laquelle les êtres de lumière se rassemblent dans le cercle, dans le cercle dans personne, dans laquelle personne n'est au-dessus de personne, ce qui nous permet à travers ce livre de réhabiliter, je dirais, certains êtres qui étaient placés en bas d'une force hiérarchique, tels les esprits de la nature, sont euh, l'ego des plus grands parce qu'ils sont magnifiques et ils ont des capacités que peu de gens connaissent. Enfin,
0: oui, je... c'est vrai qu'il y a encore des gens qui les décrivent effectivement euh, en hiérarchie malgré tout. On va laisser chacun à son interprétation. Moi, j'aime bien la vôtre, effectivement, puisque c'est ce que disent les guides, euh, vous êtes nos égaux. Alors, c'est vrai qu'on est là à dire, non, <rire> non. Ben oui, <rire> absolument, croyez-moi, pour être missionné sur Terre et avoir envie de devenir euh, dans un champ de bataille, il faut quand même... On est beaucoup plus guéri qu'on l'imagine, rien que du fait d'être là. Martine, euh, comment tu t'es retrouvé Parce que je crois que c'est toi qui as eu un peu le plus de contact avec tous ces êtres et toutes ces... Euh, de contact, j'allais presque dire en channeling, mais avec euh, beaucoup, beaucoup de ces êtres. Euh, ils sont venus à toi spontanément Tu as commencé à demander Ou tu as un guide qui t'a dit, tiens, je te présente un nain jardin euh, Tiens, j'exagère, mais je te présente un aile, je te présente un lutin, je te présente un dragon, je te présente Kuan Ying euh, Dis-moi. Un peu,
2: un peu comme ça aussi, c'est vrai. Ah. C'est vrai Il y a certains êtres qui m'ont présenté d'autres êtres qui m'ont dit oh, « Tiens, moi, je connais un tel qui pourrait faire ça. » Puisque tu cherches quelqu'un pour, qui, qui pourrait intervenir là sur tel problème, par exemple, telle situation mm. ou tel problème de santé, etc. Eh bien, c'est un peu comme ça. L'un me présentait un autre, qui me présentait un autre, qui me dit Ah mais oui, mais tu sais, tu pourrais faire ça aussi. »« peux... Il y a ça aussi. » Alors, du coup, il euh, y a tout ça qui arrive, ça fait beaucoup d'informations. Et c'est vrai que du côté humain, bah, on nous demandait souvent un livre comme ça où les présences, les êtres seraient répertoriés ouais. pour que tout le monde puisse les contacter et puisse avoir accès à des soins. Donc, et, ça, et vous avez pris
0: humain. des notes en cours de route pour noter tout ça <rire> oui, Il y a un bah, travail de quand même... synthèse quand même, parce que pour fabriquer, est-ce qu'il qu y a l'équivalent d'un dictionnaire
2: oui, c'est pas sorti comme ça en un jour. Hein. C'est des, des tonnes d'informations qu'on a qu'on a gardées pendant des années euh, qu'on a reçues durant des années. Et puis côté euh, côté des présences eux aussi, ils avaient envie que tout le monde puisse avoir accès à ces soins, ces informations, ces enseignements. Donc il y a eu les deux les deux phases, l'humain et, et le et les parties euh, voilà les parties célestes on va dire.
0: Ouais, alors c'est deux grands groupes déjà de, de grandes catégories d'êtres, puisqu'on aurait euh, les êtres qui sont attachés au plan terrestre et des êtres qui seraient un petit peu moins attachés au plan terrestre. Il si n'y je... a pas de niveau dans ce que je dis, il y a juste des habitants de la Terre et des habitants d'ailleurs, parce que... Les...
1: C'est certain, il y, a, il y a par exemple bon, tous les esprits de la nature terrestre, mmh. donc ils sont sur Gaïa. Des esprits de la nature, il en existe partout, il y en a dans lintra il y en a aussi, il y a des esprits de la nature galactique, puisqu'il y en a sur Arthurus, il y en a oui. sur d'autres oui. planètes. Euh, mais donc, il y a des esprits de la nature terrestre et euh, les enfants, ils sont très attachés, et puis tous les, toutes les personnes qui font de l'agriculture de, se devraient de les connaître pour favoriser leur culture, mais pas que, pas que, puisque. Euh, par exemple, moi, je descends souvent dans les, dans les grottes matrice cristalline et très souvent, je retrouve des conseils de sages, de nains de lintra euh, Quand je travaille sur, les, sur tout ce qui est réseau, donc phénomène euh, de la Terre, les vortex, etc., je suis très souvent aidé pour, pour ça par des, des nains de lintra qui connaissent parfaitement tout, tout ça. Tu
0: sais qu quelqu'un qui nous écoute comme ça spontanément et doit se dire, je suis dans le seigneur des anneaux, là, il me parle des elfes, des nains… Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il fait, fait Il y a Gandalf euh... quelque part bon. Peut-être, <rire> peut-être. Si je présente un peu le, le sommaire de votre livre, on voit que vous allez parler des dragons, des esprits de la nature, des titans, des géants, des divinités, des guides de lumière, des des anges, les 24 anciens et les 12 étoiles mariales, on va en parler tout à l'heure, les mondes libres unifiés, la terre creuse, l'intra-terre, les maîtres ascensionnés, les bouddhas, les taras, les saints. Et
1: les galactiques. <rire>
0: oui, oui j'en oublie, hein, forcément, je ne vais pas tous les citer, parce qu'en plus, même dans, le cha... même dans votre découpage, là, il y en a encore plus que, ce que vous avez euh, euh, écrit. Alors, le livre est intéressant. Euh, est... Alors, évidemment, vous n'allez pas en profondeur dans chacun de ces thèmes, c'est-à-dire vous passez pas 30 pages par catégorie, parce que là, c'est plus un dictionnaire, ce serait une encyclopédie, tu vois euh, et donc, c'est un super, une superbe introduction pour tout. Ce que j'aime bien, et j'aimerais qu'on en parle aussi, parce qu'on en parle peu, c'est les illustrations. Qui ah ouais, a il euh, y a votre éditeur, mais aussi Martine, qui est dans le plan. Alors
2: Alors, il y, y a Audrey Plat, qui est une de nos amies illustratrices, qui ouais. a fait pas mal d'illustrations. Et puis moi, j'en ai fait quelques-unes. Après, Ça... c'est vrai qu'on a... Et donc,
0: euh, bon, Je montre aux gens un peu l'intérieur, c'est intéressant parce que c'est un peu joyeux, c'est très coloré, c'est très espacé, il euh, y a des images, il y a des dessins, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de, de vous représenter dans votre tête euh, à quoi ressemble, j'en prends au hasard, euh, un Cassiopéen, oh, un Cassiopéen, à quoi ça ressemble un Cassiopéen <rire> donc, Ça ne rien du tout mais au moins avec le dessin, hein, je me dis, j'ai une petite idée de à quoi ils peuvent ressembler, sachant que, voyez au clair, ils ne sont pas identiques l'un à l'autre, c'est comme les êtres humains, il y a un peu de tout, mais il y a quand même quelques caractéristiques. Donc de belles illustrations, de beaux schémas, un livre qui est profondément ouvert. Donc celui-là, il fait euh, 330 pages, un truc comme ça. Euh, oui, je crois que c'est ça, même d'ailleurs, 330, pile poil, voilà, je ne me suis pas trompé. 330 pages. Euh, la première chose que j'ai envie de vous demander, alors il y a les illustrations, mais vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y avait pas de, de catégorie et vous avez euh, dessiné quelque chose qui est le haut conseil de lumière. Je ah, montre bien. le schéma ici. Alors peut-être que les amis sur votre écran, c'est un petit peu petit. Et désolé, on ne va pas pouvoir le mettre en, en super grand. Et on voit qu'il existe tout un tas de conseils euh, des dragons, euh, les conseils de lumière, les conseils des 24, enfin de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais presque dire, et euh, tout ça s'est réuni dans un haut conseil. Pourriez-vous me parler de c'est quoi ce conseil et ce concile qui a l'air important Si je le monte c'est parce que c'est une des bases du livre, en fait. Vous démarrez un petit peu par ça et après on va dans le détail, mais
1: bien, le, les Hauts-Conseils de lumière, on y, a, on y est allé tous les deux, on y a été invités, et se passe soit dans d'immenses vaisseaux, soit sur des planètes extérieures, très souvent dans d'immenses vaisseaux qui font plusieurs dizaines de kilomètres de long, qui sont des vraies villes intérieures. Mm. Et euh, ce qui est intéressant dans ces Hauts-Conseils de lumière, c'est que tout le monde communique par fréquence, en fait, donc tout le monde se, se comprend parfaitement, par vibralisation, on va dire ouais. Et c'est une immense salle qui est en, en forme de dôme dans laquelle tout le monde se réunit. Et l'harmonisation se fait toujours par l'amour infini de Marie. C'est-à-dire que Marie est très présente et par son amour infini, elle harmonise les, tous les êtres. Et là, chacun, il euh, y, y a des sujets qui sont mis, il euh, y a euh, des partages d'informations, il y a des sujets qui sont mis d'une certaine manière à l'ordre du jour, c'est le moment entre guillemets, c'est le moment d'en parler. Ça se fait dans un immense respect entre tous les êtres, entre chacun, une immense écoute, un immense partage du cœur. Et chacun sait que l'information qui se transmet, et, et même au-delà des fréquences, et, parce que c'est reçu, c'est indescriptible ce qui mmh. se reçoit là-dedans.
0: Et, et ce haut conseil-là, euh, j'allais dire, euh, s'occupe de la Terre ou s'occupe d'autres plans, d'autres planètes, etc. Il y a deux, hein. Pro les, les, probablement les deux j'imagine que je vois déjà des commentaires de gens qui disent attends attends tu as été invité t'as reçu un carton t'as fait quoi on t'a dit d'aller au Mont un matin à 9h30 ça s'est passé comment
2: ah, on est <rire> venu chercher
0: mais comment en Chez.
2: taxi
1: euh... <rire> raconte c'est une forme de... Et Après, eh bien, on est accueilli, on parcourt les couloirs, on rencontre beaucoup d'êtres au moment, c'est assez intéressant euh, de rencontrer la diversité d'êtres, tu vois, dans les couloirs des dragons, des esprits de la nature et des différents ouais. galactiques qui les marchent. Des euh... esprits
2: avec des... des formes complètement différentes, c'est vrai que c'est assez... Euh... Ouais, c est c est
1: ça,
0: ça peut être perturbant parce que ça peut rappeler à des gens, tu sais, le, le café galactique euh, dans la guerre des étoiles, où tu as des tas d'êtres différents... Ah, bien, hein. euh...
1: Tout à fait, tout à fait. fait. Mais
0: c est... C est... Tiens, un dragon, tiens, un aide, tiens, un lutin. Oh euh, ça... Bon, quand vous partez comme ça en voyage de conscience ou voyage astral, vous partez séparément ensemble.
1: Il y a, il y a quelques fois on part ensemble et puis il y a d'autres fois on part, part, part séparés. Oui, puisque... Quand vous partez
0: ensemble, vous voyez la même chose Parce que je connais ah, des gens non. qui partent ensemble mais qui ne voient pas exactement la même chose, je vous demande.
2: Ben, on voit la même chose, plus ou moins, parce qu'on est plus ou moins attiré par euh, une présence ou une autre, ou une discussion qui s'enclenche, et... alors que l'autre, il n'est pas forcément en train de discuter avec la même présence. Donc, ce n'est jamais exactement la même chose.
1: Et quand tu vas au cinéma, quand deux personnes voient le même film, ils vont parler différemment <rire> Okay. C'est exactement pareil. On avec... était dans... Oui. dans la même salle.
0: Je suis d'accord avec toi. Alors je remonte à nos amis parce qu'on me pose la question, c'est quoi ce truc Le grand livre des êtres de lumière, ça s'appelle. C'est assez facile à retenir comme titre. Le grand livre des êtres de lumière, c'est aux éditions Exergue euh, pour cette première partie parce qu'après on va, on va être dans une autre édition parallèle, l'édition Vega. Euh, ces êtres de lumière, ils sont très nombreux. Alors dans le livre, vous les décrivez j'allais presque dire à la fois un peu physiquement, énergétiquement, avec le caractéristique. Et ce qui est intéressant, c'est que on dirait que vous vous êtes aperçu que chacun d'entre eux a une particularité dans les soins ou dans une possibilité de nous aider et nous soigner. Martine, tu peux m'en parler un peu de cette euh, parallèle-là, parce que c'est un peu à toi que je m'adresse sur la suite. Tu vas voir tout à l'heure sur les choses chamaniques, mais bon, ouais.
2: Oui, mais ils ont tous, d'ailleurs, ils ont beaucoup de particularités chacun. Et ils savent faire énormément de choses. En fait, je pense que c'est ils nous contactent pour nous proposer certaines choses qu'ils mmh. savent qu'on en demande, en besoin de, de ces choses-là, plus spécifiquement. Mais après, il euh, y a des moments où ils nous disent "Ah oui, mais tu si sais, je peux faire ça aussi, je peux faire ça."
1: <rire>
2: Et la liste s'allonge, s'allonge, s'allonge. C'est pour ça des fois. Euh... On, les, on leur a dit, mais attendez, le, le, le livre, ils ne peuvent pas faire 600 ou 700 pages. <rire> c'est
0: pour ça que vous en avez fait plusieurs. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on les dérange quand on leur demande des soins comme ça
2: Non, jamais. Au contraire, ils sont très heureux de nous parce apporter que, leur aide.
0: Parce que nous, on est leur égal, justement, mais il ne faudrait pas non plus les appeler. et les... Tu vois ce que je veux ah. dire C'est ça qui est bizarre dans le rapport à ces êtres-là.
1: Voilà, si je peux me permettre. C'est-à-dire que ce n'est voilà, pas faire de l'anthropomorphisme avec ces êtres-là. C'est-à-dire qu'il y a des règles de bonne conduite sur Terre, il y a des règles de morale, et il y a par exemple, on, on pense à déranger des gens. Si tu veux, moi j ai, j ai, je, je dis aux gens, si par exemple vous voulez vraiment ressentir l'énergie de Marie, et que vous n'êtes pas certain que vous avez à apprendre ce que c'est que l'énergie de Marie, vous invitez Marie, c'est quand même Marie, à venir en vous, et puis, au bout d'un moment, vous demandez à Marie, parce que vous sentez autre chose, mais vous n'êtes pas certaine, vous demandez à Marie de sortir de vous. Et elle ne va pas s'offusquer parce qu'on lui demande de sortir. C'est Marie, elle est au-delà de ça. Vous lui demandez de revenir en vous. Et là, vous sentez ce qui est Marie. Vous lui demandez de ressortir. Là, vous redevenez humain. <rire> Un petit peu, vous revenez. Puis vous redemandez à Marie de revenir. Et à aucun moment, Marie ne s'offusque. De ces demandes-là. Alors que la morale humaine pourrait dire comment À Marie, tu lui demandes de sortir de toi, de venir, de sortir de toi, de venir. Non, c'est pas comme ça. C'est largement au-delà. Et c'est. Au, de...
0: au niveau du travail sur l'ego qui est beaucoup plus fort chez eux que chez nous. Où en fait, Moi, leur, leur ego est assez effacé. Le personnage existe, les, les caractères existent. Ils ont leur caractère, ces personnages, je peux pas croire. Les amis, quand vous me dites. Euh ils n'ont pas de caractère, je suis quand même leur caractère, euh, mais ils n'ont pas d'ego. C'est dur de dire comment on peut avoir un caractère et pas d'ego, c'est-à-dire une personnalité, une manière de s'exprimer, mais pas forcément l'envie de passer en avant, en arrière, ou donner des ordres. Quoi.
2: Non, mais des fois, ils sont un peu frustrés qu'on ne les appelle pas suffisamment, ouais. parce qu'ils sont vraiment, ils ont décidé de mmh. se mettre euh, pas, pas, pas tellement le mot au service, des, des humains, mais, mais ils sont ils ont tel don pour l'humanité, pour nous aider, pour euh, nous apporter des choses qu'on n'a pas, que pour eux, ils se disent, c'est un peu dommage, euh, vous je pourriez rouler un peu en, en Ferrari avec tout ce que je peux vous donner et vous en deux chevaux, là, vous passez que la deuxième.
0: Je vais te raconter une histoire, Martine, ça m'est arrivé avec l'archange ah, oui. Ariel, ce que tu es en train de raconter. Ariel est un archange qui a une grande capacité qu'ont pas forcément tous les autres, c'est de faire des miracles donc autrement dit, d'accélérer une réponse et il était très frustré de dire, en gros depuis que vous avez appelé une lessive Ariel en France il <rire> n'y euh, a plus personne qui m'appelle, quoi, parce qu'ils ont l'impression d'appeler de la lessive quoi. or la lessive justement, on lui a donné le nom d'Ariel parce que c'était une lessive qui faisait des miracles hein. et cet archange qui fait des miracles et l'archange Ariel, il n'y a plus personne qui l'appelle et il me dit, putain je suis au chômage quoi. Enfin, il ne m'a pas dit ça comme ça mais en gros, euh, appelez-moi, parce que je suis là pour vous aider à accélérer temporellement les réponses. Euh, et tu as raison, c'est c'est pas tant de la frustration qu'une envie de servir, un, un goût du service. Tu vois, la frustration, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est encore un sentiment humain, mais il y a, y a une profondeur dans... Tu sais, ce, cette deuxième question qu'on pose en NDE, qu'as-tu fait pour ton prochain Chez eux, cette notion de qu'as-tu fait pour ton prochain, elle est beaucoup plus prégnante que chez nous, non Beaucoup plus ils
2: important. Ont envie de partager, d'être entendu pour partager.
1: Donner, c'est le don. Ils savent, ils savent donner pour recevoir. Et puis, il y a aussi une clé dans, dans l'évolution humaine. Ce que peu de gens savent, c'est ou se rendent compte, parce que ça correspond un petit peu à la propre vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Oui. C'est l'importance de, de l'humanité dans le, dans, dans le processus ascensionnel qui est en cours. Ah, parce bah, que,
0: quelle est notre place bah,
1: ben, elle est forte parce qu'on on avance, euh, on, on a, on a, actuellement il y a une incarnation du, du divin en nous qui est de plus en plus prégnante, et euh, je dirais que certains parlent d'une ascension future. moi je dis l'ascension est déjà là pour beaucoup d'êtres, et ce qui va se passer plus tard c'est le levier de l'ascension qui sera activé, mais quand je vois actuellement les discussions qu'on a, les fréquences qu'il y a, etc. entre nous, je dis l'ascension elle est déjà là, ouvrez les yeux et, et donc, c'est à travers, à travers ce phénomène et ces, ces épreuves qu'on a traversées, ces manières de communiquer ça et nos fréquences elles-mêmes, on entraîne aussi beaucoup d'autres êtres là-dedans. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des galactiques qui sont contents parce que ça, ça leur ouvre aussi des portes, même si certains n'ont pas de voix le matriciel autour de leur, de leur planète, donc s'ils n'ont pas la matrice présente, même s'ils ont pas… ils sont contents de, de l'élévation qu'on a en ce moment parce que elle emmène à une révélation qui est très forte, parce qu'on est en train de sortir d'un voile, et qu'on s'ouvre à quelque chose, et des gens qui sortent d'un voile et qui s'ouvrent à quelque chose, c'est forcément assez, assez intéressant pour beaucoup d'êtres. Ouais. Qui peut-être sont dans des voies plus ouvertes depuis, depuis plus longtemps. Sur
0: les galactiques qui regardent notre, euh, notre côté spirituel, parce qu'il y en a d'autres en ce moment qui sont un petit peu en panique avec un risque nucléaire et qui commencent à se montrer un peu plus pour dire oh, « oh arrêtez de jouer au con parce qu'on n'est pas loin ». <rire> on va dire ça comme ça. Alors, vous savez quoi Je vais aller un petit peu dans le livre, dans, dans ce que vous m'avez donné, pour montrer un peu des, des exemples. Et on va commencer par... Hop Les mères oh, généticiennes bah. de Sirius. Waouh bah. wow. Voilà des êtres que je ne connaissais pas, par exemple. Et que sont les mères généticiennes
1: Alors, les... Si je peux en parler, mon chéri, parce que je, 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 je voilà. Les mères généticiennes de, de Sirius, elles étaient créées par la source déjà au départ dans l'incréé, quand il y a eu le passage de l'incréé au créé. Mmh. Et elles sont partie des êtres qui ont participé de la création des mondes. Et actuellement, ces, ces êtres magnifiques euh, sont encore présentes. Elles étaient présentes sur Sirius, et là, actuellement, elles sont présentes. Elles œuvrent dans des grottes matrices cristallines. Et elles ont participé de la création de beaucoup d'êtres. Et elles œuvrent encore, soit par des initiations soit carrément par des transformations pour des êtres qui sont amenés dans les grottes matrices cristallines. Ce n'est pas de l'abduction extraterrestre, non, c'est un travail de lumière qui est fait dans ces grottes matrices cristallines, par exemple sur l'ADN des gens, pour qu'il y ait des êtres sur Terre qui vivent avec un ADN dans lequel il n'y a aucune empreinte génétique, donc quelque chose de tôt, un ADN qui, est, qui soit totalement lumière. Et donc, c'est euh, 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 elles, les mères généticiennes, euh, qui vont euh, travailler là-dessus, dans, dans ces grottes-là. Et donc, elles ont un impact énorme sur tout le vivant, euh, dans leur participation à l'évolution, parce qu'elles travaillent directement dans la matière du vivant.
0: Voilà. Merci. On signale que bien. dans vos livres, je vais dire ça comme ça, dans vos livres, vous expliquez aux gens comment contacter et rejoindre ces êtres, parce qu'on me pose la question, là, comment, 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 euh, et vous expliquez même euh, comment certains peuvent avoir des réponses, alors qu'ils ne font pas en channeling ou je ne sais pas quoi, euh, vous mettez des, des biomètres, on va en parler tout à l'heure, pour avoir des, des morceaux de réponses. Euh, je vais poser la question à Martine, maintenant je vais aller dans une autre catégorie d'êtres. Les êtres de la nature de manière générale, ce qu'on appelle les êtres de la nature, alors, je vais en oublier, faudrait euh, que je regarde tout ce que tu as mis là. Mais... Bon, allez, je vais les appeler à être de la nature en général. Comment on les contacte
2: Avec le cœur, moi je dirais tout simplement. Hein. D'accord, avec quel,
0: quel bouton Parce que c'est ce que je sais. Je, je suis très pragmatique. Bon, avec le cœur c'est bien, mais qu'est-ce que je fais J'arrache oh. mon cœur, je le mets là et je le représente, je fais quoi Parce non. que tu sais qu'avec le cœur, ça parle à personne malheureusement.
2: Alors. Simplement ben, en, avec l'intention. L'intention, ben voilà, je souhaite euh, communiquer avec tel être, euh, par exemple. Ben, S'il te plaît, viens, viens à moi maintenant. Et ils arrivent, hein. ils entendent.
0: Ils entendent mieux que nous.
2: <rire> ben, et, de toute façon, eux, ils, déjà, ils détectent ce qu'on pense, déjà, rien que nous on est en train de penser, ils savent déjà ce qu'on pense. Des fois, ils répondent à une question qu'on qu qu se pose mentalement. Tac, déjà, ils nous envoient la réponse. Ça va ultra vite. Donc, euh, ils savent très bien quand on veut les contacter, le désir qu'on a. Et même quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude, il peut contacter une présence, un être de lumière, un esprit de la nature, euh, un esprit végétal, minéral, peu importe. Euh, L'être, il vient.
0: Martine, quels sont les êtres de la nature les plus répandus ou les plus faciles à... Allez, je vais changer ma question. Les plus faciles à joindre, peut-être. Je ne sais pas si c'est la même question ou pas, d'ailleurs.
2: Mais ils sont tous faciles à joindre. Hein.
0: Oui, parce que je me disais dans ma tête, ça me répondait ça, je te rassure. Mais, mais euh, ceux que les gens, euh, généralement, pensent à contacter en premier, euh, quand vous faites des stages, tu proposes quoi
2: oui, les, 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 les élémentaux, on va dire, les, les elfes, les fées. Après, ça dépend, euh, les gens, parce que, vers quel être ils sont le plus attirés. Ça peut être des lutins, ça peut être euh, des nains, des, des trolls, euh, des gnomes. <rire> Moi, c'est rigolo, il y, a, il y a peu de temps que je me suis aperçue qu'il y avait une gnomette qui, était, qui habitait notre salle et qui était tout le temps là qui est en fait tout le temps dans la salle, et j'ai mis très longtemps à la détecter, à, à apprendre à la connaître. C'était drôle de la, de la rencontrer réellement. Quoi.
0: Philippe, vous parlez d'une catégorie d'êtres qui est très polémique, qui
1: sont les dragons. Tu peux m'en parler un peu ah ben les, les dragons, ils sont présents avec nous de, depuis très très longtemps. Puis pareil, ils sont présents depuis l'origine, ils ont participé à la création des mondes. Et les dragons sont des êtres magnifiques et, et ils ont accompagné les êtres humains donc, sur les plans physiques pendant, pendant des, des dizaines de milliers d'années, puis ils ont disparu. Mais dans la, ils, sont, ils sont présents sur d'autres plans, ils ont disparu, ils sont passés dans d'autres plans. Et euh, actuellement, des dragons, il y a des dragons solaires, il y a des dragons de divinité, il y a des dragons de lumière, il y a des dragons de mu, il y a des dragons de lintra il y a des dragons galactiques, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents dragons. et ce qui est Extraordinaire. Donc là, par exemple, pour des personnes qui disent oui, ils parlent de dragon, mais pareil, comment on les contacte Moi, ce que j'adore faire avec les dragons, c'est j'appelle un dragon. Alors, des fois, il faut se dire que le dragon peut se rétrécir, parce qu'il y a des dragons qui font plusieurs dizaines de kilomètres de long. Il ouais, va, ouais. va passer sa tête, il ne va y avoir que sa tête dans la pièce. Alors, des fois, il y en a des plus petits. Et ce que j'adore, c'est poser ma tête contre la sienne et là, ressentir vraiment, le... il y a ce partage de dragon à, à humain et qui fait que personne ne peut rester insensible à ça. Parce que les dragons ont un amour, une puissance, une douceur qui est vraiment infinie. Ils nous ramènent l'information d'autres mondes, de leurs caractéristiques. Et donc, pour des gens qui cherchent des contacts, eh bien, le contact est à développer leur, leur perception. Eh bien, les, les dragons, c'est un bon moyen. Et on peut s'amuser, on peut appeler un dragon, puis une dragonne, On peut appeler un dragon de l'intraterre, un dragon terrestre, et je vous assure que vous allez sentir les différences. C'est vraiment des, des fréquences, tu parlais tout à l'heure de, de, personnal... enfin, de fréquences différentes, j'appelle ça de l'unicité, en fait mm -hmm. l'unicité de chacun, et, et chacun a sa propre unicité dans ses fréquences. Un dragon galactique va avoir des fréquences particulières, Tiamat, qui est une des 13 euh, dragones de mu, a une fréquence très particulière, cette grande euh, dragonne blanche. Après, on a Orkar qui est le dragon primordial, par exemple. Le dragon primordial, c'est celui qui est là à l'origine de l'origine. Donc, quand on le contacte, ça nous ramène, nous. On a toute notre vie qui défile et on se retrouve. Quand on était vraiment pur avatar de la source, là, au début, début, début. Donc, voilà, avec les dragons. Et puis... À un moment donné, euh, on avait même développé des, 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 avec les dragons des, des techniques de soins sur les gens, sur les lieux, parce qu'ils sont gardiens de lieux, gardiens de sites sacrés.
0: Très puissant, c'est pour ça que j'ai un tout petit recul quand tu as dit on peut s'amuser à appeler un dragon. Il bon, euh, faut quand même être un minimum sérieux. Mais...
1: Non, il n'y a, a pas… Je dirais, parmi tous les êtres qui sont là, il y en a quelques-uns. Avec Anubis, un, un je, je, je le saurais… On ne déconne, ouais. voilà, déconne pas trop. Voilà, on ne déconne pas trop. Il y en a quelques-uns avec qui… Mais il y en a beaucoup avec qui c'est extrêmement ludique, extrêmement… Il n'y a pas de, de précaution en particulier. Il y, y a notre enfant intérieur à être présent et puis on joue avec eux mmh. et ça, ils sont ravis au contraire. Ils sont ravis de, de trouver cette simplicité et de… Parce que aussi, ils ont des enfants, les dragons, ils ont des bébés dragons, donc euh, ils sont joueurs. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, il faut pas oublier que dans les enfants euh, qui naissent aujourd'hui, qui voient, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui voient des dragons et qui ont des dragons qui les protègent. Ouais. Donc là, j'ai un message pour les parents. Si vous avez des enfants qui voient, apprenez-leur à travailler avec les dragons parce qu'ils voient aussi les forces sombres. Et donc, ben, dites-leur, ben, écoute, tu vois les dragons, ben, demande à tes dragons de te protéger. Et les dragons vont les protéger. Ça peut être un archange, et ça peut aussi être un dragon. Ne coupez pas le voir de vos enfants. S'ils ont peur, apprenez-leur plutôt à avoir des présences qui les protègent. Oui.
0: On en avait parlé avec Lila Ryuri, les amis, qui avait fait un livre juste pour les enfants. Euh, vous parlez aussi dans le livre, effectivement, en as, tu viens d'en parler, de, de ce qu'on appellerait les archétypes, mais quelque part des, des êtres euh, qui sont des formes pensées qu'on finit par devenir réelles. Enfin, on ne sait pas dans quelle catégorie les mettre. Je te parle notamment, effectivement, des dieux égyptiens, Ra, Thoth, Anubis, euh, euh, et, 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 et toute la clique, j'allais dire. Ce va bien de dire ça, mais bon, il y en a beaucoup. Euh, ces êtres-là, euh, justement, la question que je voulais... Je reprends ma question à l'envers, en fait. c'est. Est-ce qu'il y a des êtres qui ont été créés par la pensée humaine et qui, sont fi qui ont fini par devenir réels Est-ce qu'un égrégore a fini par devenir... Euh, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « c'est vous qui m'avez créé finalement » et j'existe divin... maintenant
1: euh, les, les divinités égyptiennes sont d'origine extraterrestre la, la grande mmh. majorité et euh, Oui <coughs> on... ouais,
0: mais quand par -il exemple, il dit... y a des gens qui contactent Zeus, Hercule Apollon, Athéna... Euh...
1: Eh ben après, on, on retrouve les euh, les mêmes si on prend euh, si on prend le il y a des divinités qui ont juste changé de nom entre les Grecs, les Romains et puis euh, précédemment donc en, en fait on, on retrouve les, les mêmes à l'origine hein, si on prend euh, je n'ai pas d'exemple en tête mais il y a des, des divinités égyptiennes qui sont devenues des divinités grecques et romaines qui ont, ont c'est des a...
2: émanations différentes en fait c'est l'énergie qui est légèrement différente. Hein. Mm. Est, on, on est tous issus de, de toute façon de la même source hein. alors euh, c'est ça qu'il faut retenir, hein.
0: exact les, le coup, les amis je vois des qu que... les questions je vous laisserai les poser tout à l'heure euh, parce que je vois dans le chat que ça bouge beaucoup là mais euh, on pose des questions il y a quand même un truc qui est autour de, de, des dragons où on était pardon je vais revenir un peu sur les dragons alors on pose la question du dragon versus dinosaure et dragon versus euh, reptilien
1: alors tu veux y répondre ma chérie ou...
0: Allez Martine, c'est pour toi.
1: Alors, dragon versus dinosaure, ah, c'est. parti. <rire> Elle m'a dit non. A, a dit non. Donc, euh, dragon versus dinosaure, bah c'est les dragons. Euh, euh, les dinosaures, euh, je, je dirais que c'était une espèce animale qui a vécu un temps et on n'a pas travaillé avec l'esprit des dinosaures. Par contre, avec les, les dragons, on a… Ah, Martine, oui. Moi, je
2: travaille avec l'esprit du dinosaure pour l'ancrage. Les gens qui ont besoin d'ancrage, euh, l'esprit du dinosaure, il aide bien.
1: OK. Voilà, les, les dragons, ce qui est intéressant, c'est qu'on les, on les retrouve. Tu, tu, tu vas retrouver, par exemple, sur les réseaux or, tu vas retrouver un, le, le dragon gardien du réseau or, un, un dragon or sur les réseaux argent, tu vas retrouver. Dans des sites sacrés, tu vas au Mont Shasta, tu vas au, au Mont Ganivu, tu as quantité de dragons qui protègent euh, ces endroits-là. Donc, ils sont, ils sont extrêmement présents euh, aujourd'hui. Euh, après, dragons et reptiliens, c'est complètement différent. Euh, les reptiliens, ben, ce sont des êtres qui se nourrissent de, de la peur des, des gens qui ont été créés par les forces grises. Après, on peut, on peut parler hein, qui ont été créés par les forces grises, qui sont au service des forces grises, pour, euh, ben, pour, pour conserver la matrice, pour conserver Parce, les gens dans la peur, etc. Je cest dire quelque
2: chose, c'est que les, les dragons, ils, ils vont souvent avec les dragonniers ou les dragonnières. Et suivant la, la polarité, on va dire… Euh plutôt ombre ou plutôt lumière du dragonnier ou de la dragonnière, ben le, le dragon, il est imprégné aussi. Est dire si vous avez quelqu'un qui bascule du côté obscur, ben le dragon, il va devenir obscur aussi.
0: D'accord. Ouais, je comprends ça, évidemment. On attire... Il y a des
2: dragons de lumière et il y a des dragons qui sont maléfiques, il y a des dragons qui sont plutôt... Donc, il, y a, il y a quand
0: même aussi, chez ces êtres, une polarité. Comme on pourrait parler des
1: archanges et des archontes. Oui. Il okay. y a quand même peu de dragons noirs. Personnellement, je n'en ai pas rencontré autant que d'autres dragons de oui, lumière. Y y ah, toi, tu n'en as rencontré plus. Il ouais, ne faut pas
0: emmerder Raoul, hein, ça c'est sûr. Euh... <rire> il y a un moment. Je euh... oui, <rire> suis obligé de passer parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement. Je voudrais qu'on parle un petit peu des... des extras et des intras. Alors, les extras terrestres et intra -terrestres. Je vous en présente un ici que tu m'as envoyé de la constellation d'Orion. Euh... Que ces extraterrestres, en quoi peuvent-ils nous aider de manière générale, eux
1: Alors, moi, ce que, si, ce que je dirais, c'est que euh, si tu veux, dans, dans la communication avec eux, ce sont des êtres qui sont en dehors de toutes règle de la matrice. Donc, euh, ils vont nous présenter des manières de vivre, d'être et, et autres, et ouais. des fréquences qui sont inconnues ou du moins oubliées. Donc, ça peut nous servir vraiment à faire exploser le voile matriciel et nous ouvrir à de nouveaux possibles. C'est-à-dire que soit pour l'éducation, par exemple, bon, on connaît les limites de l'éducation nationale. Enfin, Je n'ose même pas employer le mot éducation quand, quand j'emploie le mot éducation. Ouais. Euh, et, et donc, euh, on peut créer une véritable éducation de, de nos enfants qui, euh, qui peut s'adresser et qu'eux connaissent déjà, qui peut s'adresser au développement des perceptions extrasensorielles, des validations à communiquer avec les plantes, les, les animaux, à, à développer des habitats bio-organiques, à développer la, la connexion avec la géométrie sacrée, à, euh, à apprendre à écouter, à parler, à être dans le cœur. Enfin, il, y a, enfin, bon, il y a quantité de choses qui peuvent être faites au niveau de la colle dans la création des, des vrais êtres humains, et mmh. qu'eux connaissent déjà. Et, est, euh, et ça accompagnerait une transformation du corps physique aussi, qui est en train de se passer, qui est passionnante aussi, parce que notre corps se transforme. Oui. Et donc, tout ça, les, les galactiques l'expérimentent du fait de leur, des différents plans dans lesquels ils vivent. Euh, moi, des fois, je suis allé sur des planètes dans lesquelles il y a des, euh, des habitats qui sont bioplasmatiques, bio très intégrés à tout ce qui est extérieur, qui sont très organiques, et dans lesquels il y a une colonne de lumière au centre de chaque maison, colonne de lumière qui relie en permanence à la colonne de lumière qui est présente dans le temple, euh, au centre de, de leur lieu de réunion. Et donc, il n'y a, a pas de séparation dans cette vie-là entre tout ce qui est spiritualité, divin, source, et, euh, et leur vie quotidienne. Et euh, du fait de leur communication par fréquence, ils, ils sont au courant, de. ils, ils sont vraiment dans l'omniscience dans leur monde, ils sont vraiment dans, la, dans le cœur et dans la compréhension de tout ce qui se passe, il n'y a pas besoin de, de mots et autres. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça, parce que c'est ce vers quoi s'ouvrent de plus en plus de gens actuellement. Et qui échappe totalement à tout le système actuel, quoi.
0: Ouais, peut-être. Peut-être même qu'on met un peu trop d'espoir sur ces extras en, en oubliant nous. Enfin, euh, ce que je veux dire parfois, c'est que ils vont pas nous sauver de tout. C'est qu'on a quand même un travail à faire sur Terre.
1: On commence par soi.
0: Bon, on va parler. Euh, tiens, c'est Martine. C'est pour Martine celle-là. On va parler des intraterrestres. Les, les intraterrestres, euh, vous parlez euh, des dragons, des esprits de la nature, euh, des delphinoïdes, des mères généticiennes, mais aussi évidemment euh, les Atlantes, les Muriens, j'allais presque dire Télossiens, Agartha, etc. Il y a tout un tas de cités intérieures. Euh, la première question qu'on a envie de se poser à propos des intraterrestres, c'est euh, pourquoi on ne les voit pas?
2: On n'est pas tous clairvoyants, hein
0: <rire> Non, mais parce que il y a des... Je veux dire, c'est qu'il y a des intraterrestres qui sont vivants. C'est-à-dire, ils sont vivants, ces êtres-là, les, les Télociens, les... Enfin, pas les Acturiens, je suis sur notre planète, là. Mais les euh, Lagartas, etc. Ce que j'essaye de, de dire, en fait, c'est qu'il y a quand même une histoire de fréquence qui fait qu'on ne les voit pas, aussi. Il y a quand même un moment où dans vos pratiques, vous êtes obligé de vous aligner pour percevoir, je ne veux pas dire voir, il y en a qui voient comme toi et moi, et tant mieux pour eux, mais pour percevoir, il y a quand même un, un alignement énergétique qui est nécessaire. Martine
2: Je ne sais même pas te dire, moi je sais que je ne suis pas clairvoyante, et c'est quand les présences souhaitent que je vois, que je vois. Quand moi je veux ah. voir, je vois rien du tout.
0: C'est eux qui décident.
2: Voilà, ce n'est pas moi qui décide. Et il y a des moments, je ne suis pas du tout là-dedans. Et d'un coup, je... je vois. Je vois des présences. Ça m'arrive pas mal. Du temps, Alors que je ne cherche pas à voir. En fait, moins on cherche, à, moins on veut, et plus ça, ça se présente. Plus on est dans l'accueil, en fait, lâcher prise et plus les choses viennent. Donc, c'est difficile hein, parfois de lâcher prise ce qu'on aimerait tous voir. D'un autre côté, il y a une partie de nous aussi qui souvent a peur de voir. Des gens qui, mmh. qui ont fermé des sens de perception comme la clairvoyance parce qu'ils voyaient des choses comme des entités ou des êtres, pas forcément, euh, enfin, dont l'apparence mmh. leur a fait peur. Mmh. Et donc, ce pas toujours facile de voir.
0: Ouais, c'est sûr que celui qui voit un dragon dans son jardin d'un coup, il va se poser deux, trois questions quand même.
2: Donc, il y a peut-être des gens qui, qui voient euh, notamment des intraterrestres euh, différentes formes. Moi, ça arrive, moi, ça arrive, mais voilà, c'est pas quand. Moi, je le désire, quoi.
0: Les delphinoïdes, c'est qui les delphinoïdes,
2: là Ah, ben, c'est des, des êtres qui sont reliés à Sirius. C'est des êtres qui sont... Que, qui sont reliés aux dauphins, aux bélugas. Moi, moi, je travaille pas mal avec eux dans les dans les soins chamaniques, parce qu'on travaille beaucoup avec les esprits de la mer et notamment et, ben, les dauphins, les bélugas, ils sont beaucoup reliés à eux. Donc, ils viennent souvent en soins avec eux.
0: On va voir ça. Bien. On va on va on va bientôt. Vous allez voir, on est en train de glisser vers l'esprit chamanique tranquillement, mais on va voir tout à l'heure effectivement jusqu'à l'esprit des plantes qui vont venir nous aider. Euh...
1: Les de vivent dans l'intramère. Ouais. Dans,
0: dans -mère. ouais, mère <rire> ouais, 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 je connaissais pas ça, mais et oui, ben tout à oui. fait, ouais, bien sûr. Évidemment, s'il si y a un, il y a l'autre. Il y a quelque chose dont je voulais que vous me parliez, parce que vous l'avez mis dans votre euh, hiérarchie, c'est les 24 anciens et les 12 étoiles mariales. Passionnant. Ah oui, ça a l'air passionnant, et ça l'est, je vous rassure tout de suite, mais vous pouvez m'en parler euh, brièvement, j'allais presque dire,
1: malheureusement les, les douze étoiles mariales, c'est un groupe de, de douze êtres qui étaient à, à préséance féminine, parce que c'est des êtres qui ont eu différentes incarnations. Donc, telles qui sont représentées, c'est une de leurs incarnations, mm -hmm. et donc ils sont là en support de l'œuvre de Marie. Hein, donc, c'est vraiment pour assister euh, Marie dans son œuvre. Et donc, il euh, y a des êtres, il y a y a, euh, qui a qui a été au service du divin d'une certaine manière. C'est-à-dire incarné... je,
0: je les donne parce que c'est comme les sept nains, on va en oublier un, sinon. Euh, Yvonne-Aimé de Malais 3, euh, alors, Ubo Apu, ça se prononce comme ça Ubo Apu
1: euh, ben ouais, le... Sainte-Thérèse
0: Lisieux, Snow, No Eyes, euh, dans les 12 étoiles mariales, Mo Soyou, Marie-Madeleine, euh, Ma Ananda Moyil, De garde de Bingen, euh, Anna, Gemma Galgani, c'est celle que j'ai là.
1: Ah oui, ouais, ouais, super.
0: Bon. Ah, vous ne pouvez pas en avoir plus que moi, c'est le même. Mais euh, euh, ces, ces êtres-là, euh, alors les 24 anciens, je peux en parler euh, pareil Rudolf Steiner, euh, euh, Kirschnabay, euh, alors, alors, Danandarsheim, Lady Nada, Ramana Maharshi, euh, Ellie, on a la mère aussi, Philippe de Lyon. Donc on voit que dans ces 24 anciens ou dans ces 12 étoiles, on a entre guillemets des gens euh, vivants. C'est-à-dire des gens qui ont vécu sur Terre et pas simplement des archétypes. Là.
1: Complètement, complètement. c'est un groupe d'êtres qui, euh, qui sont dédiés, qui, qui de par leur, leur parcours, euh, dans leur unicité, se sont dédiés à l'évolution de l'être humain. Et là, actuellement, eh bien, ils continuent dans, dans leur rassemblement. Et là, on va dire que la, leur guide, c'est Mère actuellement, et c'est un gros changement dans le conseil des, des 24 anciens, que ce soit, soit Mère, qui soit… Quand vous
0: parlez de Mère, vous parlez de Miral Fassa, la mère de Shri Robindo, euh, les amis, euh, en gros, euh, c'est elle
1: Elle, complètement, oui, l'avatar. La, oh. <rire> c'est la mère de pas. la mère, oui. La... Et, et donc, euh, et, effectivement, et ce, ce, ce sont des êtres euh, qui, euh, de par leur qualité de présence, de par leur qualité de sagesse et de par leur connaissance aussi de, euh, de, de la forme humaine et de, des différentes manières dont le divin peut se manifester en l'être humain euh, dans, dans, dans la réalisation, eh bien, nous aident particulièrement et nous accompagnent particulièrement bien dans, dans, dans ce chemin d'évolution euh, qui est le nôtre actuellement. Et le, leurs fréquences sont très 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 présentes en ce moment. Dans, dans ce passage, que, que moi j'appellerais cette période, c'est vraiment le, le passage où on est appelé à réaliser le, le Christ en nous, oui. dans notre incarnation quotidienne, et on en voit des manifestations. C'est-à-dire qu'on est en train de voir des choses qu'on n'était pas capable de voir avant. Pour certains disent qu'ils ont découvert, moi je dis non, c'est juste vous qui avez changé que vous pouvez les voir, qu'avant vous ne les voyez pas, ils oui. étaient avant. Et euh, voilà, ça me fait toujours rire. Les et gens en plus,
0: disent. on a une génération, comme vous l'avez, comme Martine l'a dit tout à l'heure, une génération, comme Martine et toi, vous l'avez dit, une génération d'enfants qui n'est euh, câblé d'origine. J'allais presque dire.
1: Extraordinaire, extraordinaire.
0: C'est pour ça que je suis. Des pas enfants. forcément. Je suis... Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est les adultes. C'est pas les enfants, parce que je sais, euh, eux, ils sont câblés, quoi. Et ça, j'allais dire, ça va bien se passer. Vous savez quoi Je vais. Alors, on va translater. Je vais quitter ce grand livre. Euh, je vais remontrer ce schéma parce qu'il est énorme il y a... enfin, il est... le schéma est énorme c'est pour vous dire que dans le livre vous allez retrouver chacun de ces ensembles et sous-ensembles euh, détaillés évidemment et si je quitte ce livre c'est pour euh, peut-être me concentrer un peu plus sur Martine j'allais dire et parler de cet autre livre qui s'appelle Guérison chamanique avec les esprits du ciel et de la terre Martine euh, là, je peux le montrer, le livre. Il y en a un autre qui ressemble et qui est là. <rire> euh, ce livre, pareil que tout à l'heure, pourquoi tu l'as fait
2: Parce que c'est ce que j'étais venu faire en fait euh, sur la terre <rire> précisément. Ah. Euh, J'étais venue pour transmettre euh, cet enseignement que m'a donné Asawati, euh, la mère euh, des peuples premiers. D'accord. Et je donnais à un plus grand nombre de personnes pour que les gens bah, ils puissent euh, eux-mêmes se euh, faire des soins, eux-mêmes euh, devenir de plus en plus autonomes en fait, mmh. euh, et devenir de plus en plus libres. Parce que, ben, à travers ses soins, on se retire ses pollutions, on, on harmonise, on fait plein de choses sur soi. Eh ben,
0: allez, on, on, va, on va en parler de, de tout ça. Et je, vais, je vais te passer à la question, sans qu'on puisse là non plus parler des 220 quelques pages du livre. Il euh, y en a même plus que ça. Euh, euh, tu as parlé de cette... Esprit qui t'a enseigné, tu peux m'ordonner son nom et me dire d'où elle vient un peu plus précisément
2: Asawati, c'est la mère des peuples premiers qui m'a contacté, qui m'a dit Tu sais, tu étais déjà venue sur, sur terre auparavant, ouais. dans une autre vie, pour, euh, pour donner cet enseignement. Puis apparemment, mon, mon, ma vie s'est un peu écourtée. <rire> J'ai finir ce que j'étais venu faire. Ouais. Euh, je n'ai pas pu terminer de donner cet enseignement, donc je suis revenue pour finir. Ouais. Je suis revenue une deuxième fois pour finir. Et là, bon, ben, je suis contente parce que voilà, ça, ça se fait, quoi.
0: Ça se passe pas trop mal. Je... Mais tu l'as rencontrée où et quand, cette euh, esprit
2: ah, C'est elle qui est venue me voir. Hein,
0: mais c'était où dans ton salon, dans ta cuisine, salle à manger, à l'autre bout du monde.
2: Non, c'était lors d'un stage. Euh, à l'époque, je donnais des stages de bioénergie, des stages de, sur le féminin sacré. Ouais. C'est là qu'elle est venue voir et, dans et, Oui, dans notre salle, dans notre temple, ouais. elle est venue me parler de, de cet enseignement, de tout ça, et m'a demandé de, de reprendre le flambeau pour le diffuser à un plus grand nombre de personnes sous la forme de stages et de, et de livres.
0: Alors, je vais ouais. prendre quelques aspects du livre où tu ne pourras pas tout nous dire, Martine, parce que le livre est complet, mais de nous donner quelques éléments. Premier élément, c'est euh, comment fait-on ce... pour se protéger, euh, pour être un peu dans un aspect de protection euh, par rapport à tout ça, quand même Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a à boire, à manger. Euh, et puis, on peut se faire attaquer, on ouais, va là, voir après par quoi. Ouais.
2: Dans cette méthode, c'est... Très facile d'être protégé parce qu'on se reconnecte à, à des guides, à des esprits euh, protecteurs qui sont là pour nous protéger des, des maléfices qui peuvent venir sur nous ou des, de nos ancêtres qui ne sont pas toujours très purifiés, qui remontent et, euh, voilà leurs maléfices, leur pollution viennent sur nous, ce qui nous perturbe notre énergie. Donc, ils sont là pour faire barrière. Après, on a aussi les, les sentinelles qui nous protègent aussi. C'est un, un animal voilà, qui est donné par le grand esprit, qui nous est amené par le grand esprit. C'est la sentinelle qui nous convient le mieux, qui est faite pour nous. Et cette sentinelle, elle reste tout le temps avec nous. Elle nous protège de toutes les entités animales qui voudraient venir sur nous, en nous, voilà. et polluer notre énergie, bloquer notre énergie.
0: Non, on, va ça, préciser, on va préciser Attention que tu expliques, tu expliques dans le livre comment on fait pour contacter cette sentinelle, etc. Euh...
2: C'est le grand esprit qui nous l'amène. Hein. En fait, c'est tout ultra simple.
0: Long... Ah ben, c'est toujours facile. Que... Moi, tu sais, poser du carrelage, c'est simple. Mais euh, je ne sais pas que tu vois ce que je veux dire. Ça... <rire> mais quand tu l'as jamais fait... Euh... <rire> ça... Bon, guérison, je répète le titre du livre pour ceux qui me le demandent là-bas. « Guérison chamanique avec les esprits du ciel et de la terre ».« Guérison chamanique suffira si vous voulez le commander aux éditions Vega », c'est écrit par Martine Isadora, qui est avec nous. Et euh, la deuxième question que j'ai envie de te poser par rapport à ce livre, je vais passer quelques chapitres, c'est ton chapitre 5, il est consacré aux pollutions énergétiques. Qu'est-ce que c'est que toutes ces pollutions énergétiques qui peuvent comme ça nous, nous perturber, nous piquer de l'énergie, nous rendre malades
2: oui, bah ça, c est, c est, malheureusement, ça fait partie de la vie courante. Il hein. mm. y a un tas de choses comme ça qui existent qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui existent et qui... qui se collent sur nous. Puis, des tas de mémoires qu'on se trimballe, qui remontent à certains moments. Alors, des mémoires euh, de vie passée, de choses passées, de traumatismes, d'expériences mal vécues euh, et qui sont parfois reliées à des êtres, d'autres des... personnes, euh, mm. des animaux
1: chose,
2: hein. Et, Et tout euh... ça, bah, avec des, des objets éthériques plantés, des tas de choses, euh, voilà, on peut avoir tellement de pollution sur nous que...
0: Alors voilà, euh, on peut avoir... Pardon, attends, ce serait mieux si je réapparaissais ah. dans la conversation quand à fait. Euh, on peut avoir beaucoup de, de choses comme ça sur nous qui nous polluent. On peut avoir aussi, euh, tu l'expliques dans le livre, des, des entités, effectivement, qui nous piquent de l'énergie, euh, des liens même qui viennent de vie passée. J'ai envie de dire... Euh, on vient avec ou on les attire euh, C'est de l'inné C'est de l'acquis C'est les deux Est-ce que tu vois des gens qui, même avant la naissance, avaient déjà une accroche
2: Ça dépend des cas. Ouais. Déjà, moi, je, je voudrais dire une chose qui est quand même importante, je pense que tu connais, c'est que des fois, on n'est pas tout seul à être... Euh, à exister. Ouais. C'est-à-dire que notre âme quand elle a voulu euh, venir, ben, elle a voulu vivre différentes expériences. Et parfois, ces expériences euh, doivent être simultanées parce qu'elles ne peuvent pas avoir lieu en une seule personne.
0: Oui, les trans
2: Si l'âme, elle désire euh, expérimenter ce que c'est que d'être un ermite dans la montagne, de vivre l'intériorité, euh, l'introspection, d'être seule, et en même temps, elle aimerait savoir ce que c'est que d'avoir une famille nombreuse, ce n'est pas possible en même temps. Hein <rire> Alors à ce moment-là, l'âme, elle décide de s'incarner dans différentes personnes, par exemple dans deux personnes différentes. Moi, ah, c'est ce que moi c'est ce que le... on appelle les doubles. Bon.
0: D'accord. Ouais, je connais euh, un ouais. mec qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Transincarnation. Euh, c'est moi.
2: Ah bon, <rire> vrai y a des choses qui viennent pas forcément de nous.
0: D'accord, mais c'est vrai qu'il y a des ouais. choses qui peuvent venir d'une de nos transincarnations, effectivement, avec un échange particulier et parfois ça alourdit. Des choses
2: qu'on ressent. Mais. à.. Euh, euh... L'origine du problème est sur euh, un de nos doubles, et nous on va ressentir d'une certaine manière, parce que ça nous impacte, comme on est relié à lui, c'est quand même notre âme, donc on est toujours relié.
0: Il y a plein de choses intéressantes dans ce livre, Martine, euh, mais j'ai trouvé très intéressant le fait que tu contactes les esprits des cristaux et les esprits des plantes. Euh, par rapport à des gens qui prennent la plante ou qui font des élixirs de cristaux, toi, tu appelles l'esprit de la plante. J'ai pas trouvé... J'allais dire, c'est innovant sans être innovant, mais c'est rare qu'on parle de l'esprit de la plante. On entend plus souvent parler de la plante elle-même.
2: Il suffit d'appeler l'esprit de la plante ou du minéral, l'esprit de la fleur, l'esprit de l'arbre.
0: Il suffit, il et... suffit. Il suffit, voilà, mais est-ce que, est que je vais dire euh, j'appelle l'esprit de l'aquilée Millefeuilles euh, et puis j'attends, euh, je fais quoi
2: Je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un soin maintenant
0: Est-ce que c'est mieux quand on a une image de la plante qu'on est en train d'appeler ou pas
2: Pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir une image visuelle. À partir du moment où on sait, par exemple, ce qu'on a lu dans le livre, ben voilà, c'est tel, tel esprit qui va travailler là-dessus. Eh ben on l'appelle, on le contacte, on lui demande le soin, on se accueille et on reçoit. C'est simple. J'adore cette
0: simplicité. Oui, ah, voilà.
2: À ce beaucoup moins simple si Alors, on a un karma.
0: Exactement. C'est <rire> peut-être justement là qu'on va revenir. C'est Qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'une de vos techniques ou un de vos contacts fonctionne
2: eh ben, Avoir un karma avec l'esprit, par exemple, hein.
0: Un karma si a... avec l'esprit du genre euh, j'ai arraché euh, non, 3000 ouais. plantes dans ma vie euh, qui n'avaient rien demandé, euh, je, je sais quoi Si,
2: si on, a, on appelle l'esprit du romarin, par exemple, et qu'on a utilisé le romarin euh, à des fins obscures dans une autre vie, par exemple. Ah, fure, parce cours. que
0: j'allais dire pour cuisiner, c'est bon.
2: <rire> voilà, ou qu'on a brûlé des champs entiers de romarin, je sais rien. Ben, forcément, on va avoir un problème avec l'esprit qui ne voudra pas faire le soin.
0: alors, dans... ah, Je vais ressauter dans l'ancien livre, et là je vais revenir sur Philippe. Vous parlez évidemment des anges et archanges. J'ai un petit peu passé le passage parce que j'en parle tout le temps et je me dis, allez, les gens en ont peut-être marre d'entendre parler des, an des anges et des archanges, mais qu'est-ce qui fait qu'un ange ou un archange pourrait ne pas venir, ne pas intervenir Est-ce que si, bon, par exemple, vrai. on a déterminé une épreuve nous-mêmes dans notre vie avant de venir, leur capacité d'intervention est faible Parce qu'on a choisi l'obstacle.
1: Euh, alors... J'entends ta question. Euh, si tu veux, moi, ce que j'ai vu une fois, c'est que euh, les archanges sont capables de, ou les anges, sont capables de prendre la forme de l'ombre pour aider des gens. C'est-à-dire que parfois l'obstacle, comme tu viens si bien de le dire, est nécessaire pour la transformation des, des êtres. Et comme on dit, bon, ça c'est des choses que j'ai appris dans la voix de Castaneda, de Rouen. Ce pas en caressant les gens dans le sens du poil qu'ils évoluent c'est parfois ben, ils ont besoin de, de, de quelque chose d'un petit peu plus fort pour briser euh, certaines résistances et euh, se transformer. Donc il est possible parfois que des êtres, effectivement, comme tu le dis bien, appellent des anges et des archanges, et il n'est pas le secours qu'ils attendent. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la foi et croire au dessein divin. Si on n'a pas le secours qu'on attend, c'est qu'il y a des raisons, c'est qu'on doit plonger encore plus bas pour à la fin laisser des choses sur le chemin et s'ouvrir à quelque chose de totalement nouveau.
0: C'est dur à comprendre, pardon, oh là là, j'ai réduit mon écran, donc je, voilà, hop, euh, c'est dur à comprendre pour certains qui se disent euh, que, que Dieu est amour et lumière et que donc on n'a pas d'épreuve à subir, mais ça c'est le monde des bisounounours, on est quand même dans une terre duelle.
1: Mais on est tout à fait d'accord, c'est-à-dire que certaines personnes croient que l'ascension c'est euh, la fin des difficultés. La, la vie, la vie, la vie, c'est un flot. La vie, c'est un une évolution. Il n'y a jamais de choses pareilles. Donc, ce qui va changer, c'est non pas le flot de la vie, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes dans notre manière d'appréhender les choses. C'est notre manière de rester dans l'équanimité. C'est notre manière de rester dans la foi, alors que la vie se présente avec des manifestations qui, pour certains, sont des épreuves, ouais. et pour ceux qui ont, sont juste des, des manifestations du divin qui sont là pour renforcer la foi, renforcer la croyance ouvrir des personnes on a vu, le, le, l'a vu la période du covid quoi quand certaines personnes mais c'est euh, moi je trouve merveilleux le nombre de gens que ça a éclairé que ça a mené vers la lumière et qui ont changé leur vie grâce à cette année passée
0: ne t'inquiète pas ils l'ont vu tu sais qu'en france il y a plein de gens long, qui sont mis qu à faire il y a plein de gens qui sont mis à faire des jardins en france par exemple et... D'ailleurs, le gouvernement songe à taxer les jardins. Tu vois, t'imagines ouais, Ils sont trop forts, ces
1: mecs. Alors,
0: euh, Martine, je reviens à toi. Euh, on, on contacte euh, les esprits des, des, des plantes, etc. On va, on va en parler tout à l'heure. Euh, et notamment, je vais montrer un schéma où... Euh, attends, je vais y arriver. Hop là, je ne me suis pas trompé. Voilà le schéma. Voilà un schéma où tu montres le, le soin avec... Alors, attends, la malle d'or... D'or, de connexion de la marme.
1: mandorle.
0: La mandorle. Ah, je ne connaissais pas. Moi, je connais le Mandalorian, tu vois. Mais euh, la mandorle, je <rire> ne oui. connais pas. Raconte-moi, euh, et... ah, c'est quoi La Parce mandorle, qu c'est
2: une sorte vibratoire, en fait, euh, qui se met autour de la personne, là, ce qu'on appelle une mandorle.
0: Mmh.
2: Souvent, les mandorles, euh, elles sont avec les esprits des minéraux. Mmh. Il y en a une qui est avec les, les esprits des fleurs, qui est assez extraordinaire aussi, qui, qui soigne l'âme, qui apaise énormément l'âme. Et Sinon, avec les minéraux, ben il y a la mandorle de reconnexion de l'âme à la source, quand on a des parties de nous qui sont déconnectées de la source,
1: ouais.
2: et où notre âme n'est plus connectée à la source, ce qui arrive parfois. Voilà. Donc, ça fait, si les esprits viennent, ils se mettent en, en forme... En fait, autour de la personne qui est allongée, donc ça, ça donne la forme d'amande vibratoire, en
0: fait.
2: Ils font le soin chacun ben, Alors... dans une zone du corps et fait un soin
0: particulier. Pourquoi tu as mis des pierres là Ça veut dire, par exemple, j'ai une bêtise, là, ça me laisserait supposer que j'ai mal l'épaule gauche, je prends une péridote sur moi, j'appelle l'esprit de la péridote
2: c'est juste pour indiquer là où il se positionne au départ, en fait, pour donner une représentation visuelle. On est allongé, puis les esprits minéraux, ils se placent autour de nous. Certains endroits font leurs soins à ce niveau-là. OK, ils font leurs soins.
0: Un truc intéressant que vous mettez dans, dans les deux livres, je crois, c'est des biomètres. Oui. Alors, en fait, ça, ça s'adresse peut-être un peu plus particulièrement à des gens qui, s... qui n'entendent pas, j'allais dire, mais qui vont utiliser leur corps comme un indicateur, auquel cas vous leur demandez a priori de mettre le la main au-dessus du biomètre de se, de se laisser attirer le doigt par une réponse, un c'est ça
1: yeah. les, les biomètres se servent à tout le monde, c'est-à-dire même à des gens qui entendent. Par exemple, en, en ce moment, je suis en train de, de faire un, un, un séminaire sur les, les capacités des, des Elohim dans le, dans le phénomène ascensionnel, et euh, bien, il, y en a, il y en a 36 ou 38 dans le livre, et pour euh, par exemple, si on parle d'enlèvement de, des, des voiles matricielles pour l'ouverture à, à son soi divin, eh bien je, je scanne tout simplement la liste des Elohim qu'on a, et puis ça m'amène sur ceux qui sont le plus à même dans leur mm -hmm. capacité à, à, à travailler là-dessus, à aider à d'autres personnes là-dessus. Donc c'est tout, tout simple, c'est-à-dire il bon, y a des gens qui vont prendre les pendules sur les biomètres, et il y a d'autres êtres, faites confiance à votre corps, parce que le pendule est toujours une extension du corps humain, et ça, ça fait une petite... Donc faites confiance à votre corps, et, et donc tout simplement, vous pouvez tout simplement passer la main sur la liste tranquillement, et à un moment donné, votre main s'arrêtera peut-être, et dans votre corps physique, il va y avoir une réaction, qui est votre indicateur que vous êtes au bon endroit. Donc tout simplement, c'est être attentif à tout ce qui se passe, et faites confiance à la petite doigt qui vous dit « Ah, c'est là !» Vraiment faites confiance à ça, faites confiance à votre intuition et puis testez pour voir quand on vous dit c'est là et vous verrez que vous allez prendre de plus en plus confiance dans ce travail avec ces biomètres parce que c'est extrêmement précieux euh, d'avoir des listes comme ça et puis de pouvoir trouver son guide spirituel, son guide de soins ou, ou l'être avec qui on a le plus envie de, de travailler de vrai en ce moment. C'est pour ça qu'on en a fait beaucoup de C'est plus
2: rapide ça. quoi, pour trouver des réponses, c'est plus rapide, ça va plus vite.
0: <rire> ouais. euh, oui, oui, effectivement, ça, ça peut être bien pratique. Ça peut être bien pratique, j'en je, je montre un écran, là. je j'étais en train de chercher, euh. hop là, me voilà, hop, et vous expliquez effectivement qu'on peut mettre le doigt et tomber sur des pourcentages, euh, même si vous voulez faire une courte échelle de bovis, au moins vous dire 0% je suis mort, 100% je suis en pleine santé. Ça va. Bon, si ça répond 0% et que vous avez mis le doigt, il euh, y a un souci. Mais globalement, <rire> globalement, ça peut aider à répondre. Alors, ce qu'il y a bien, c'est qu'en plus, par exemple, dans le biomètre qu'on a montré euh, auparavant, il euh, y a la question et la réponse. Par exemple, rejet, en face, vous avez mis esprit de la rose euh, pour dire qu'on peut demander à l'esprit de la rose de travailler ce... cette blessure. oui. Ouais. À fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je vais regarder un petit peu ce que, ce que j'ai là. Ah oui, vous m'avez parlé d'un du, mandor, le des fleurs. Euh, donc vous parlez, j'ai dit tout à l'heure, je le remonte, Hop, de l'esprit des fleurs. Et c'est intéressant parce que, je le répète, euh, j'aime bien l'idée qu'on ait déjà sur nous de quoi nous guérir sans aller chercher à l'autre bout du monde. Et c'est un petit oui. peu ce que vous nous dites et ce que tu essayes de faire dans le livre, c'est de donner. Euh, une trousse à outils de connaissances. Alors certes, il faudra avoir un peu de mémoire et se souvenir de, de quelques noms, de quelques entités, etc. On n'est pas obligé de connaître toutes celles du grand livre parce que là, vous êtes des dieux, les amis. Euh, voilà. Mais globalement, euh, on se fait sa trousse, quoi. On se fait sa petite trousse voilà, de, de
2: secours. C'est sûr qu'il y a des esprits qu'on va connaître mieux et qu'on va appeler couramment et d'autres qu'on n'appellera peut-être jamais. Ouais. Et il y en a pas qui savent faire la même chose, donc on n'a pas besoin de tous les connaître et tous les appeler. L'essentiel, c'est d'en connaître quelques-uns et puis d'être voilà, accompagné.
0: De les tester et puis peut-être de trouver des affinités qui sont liées à cette vie, à des vies antérieures, à d'autres moments, à d'autres passages. Et c'est vrai qu'il y en a certains euh, qui vont parler aux gens et puis d'autres qui ne vont pas du tout leur parler alors qu'ils ont l'air hyper puissants. C'est comme ça, quoi.
2: Ça. Mmh. on est plus attiré par certains esprits que d'autres, il y en a qui adorent travailler avec les esprits marins, d'autres ils vont pas les appeler, Donc ça va être les fleurs parce que c'est hyper bon. Moi c'est les dragons, hein,
0: mes guides, ils m'ont dit « touche pas à sa petit con », donc euh, j'appelle pas les dragons, je ne sais pas pourquoi, je dois avoir un mauvais karma effectivement avec eux, euh, mais peu importe, toujours est-il, le... je ne les appelle pas.
1: Il y quelque chose pour dire, pour le livre de Martine, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que, bon, parfois, j'ai fait des relectures, et m'a demandé d'avoir un regard extérieur. Mm. Euh, c'est euh, la manière dont elle travaille sur aussi des pathologies. Euh, voilà, ce n'est pas que, que du travail dans les corps subtils. Il euh, y a mm. aussi des pathologies physiques qui sont prêtées Pourquoi Parce qu'on a tous vécu cette période du Covid. Et je sais qu'au Québec et au Canada, c'était particulièrement fort, en plus, ouais. plus que chez nous. même ouais, et que, pas sûr, mais en fait, oui. <rire> Et que, et que pendant cette période-là, il était absolument impossible de voir un médecin. Donc ouais. si on avait le moindre donc Martine a dit ça suffit, je ne peux voir aucun médecin, aucun spécialiste, donc je vais développer une méthode qui me permette de me soigner moi-même sur des pathologies physiques. Et donc ça c'est ce qu'elle a fait. C'est pour,
0: ce pour ça que j'ai demandé vos livres en version papier. C'est parce que coupez-moi Internet, coupez-moi ce que vous voulez, c'est pas grave, je l'ai. Comme là, j'ai des livres d'herboristerie qui traînent sur le côté. Euh, c'est vrai que ça permet d'avoir comme ça une petite trousse à outils supplémentaires qui peut être intéressante. Là-dessus, vous avez complètement...
2: C'est-à-dire que j'ai demandé des protocoles de soins spécifiques pour des désordres de santé particuliers. Bah, J'en
0: ai vu un sur l'endométriose, dans ton livre notamment.
2: On a eu beaucoup de résultats là-dessus, hein, parce qu'on a mm. testé sur... Justement, qui avaient ces problèmes-là, on leur a proposé des soins, et il ben, y a beaucoup de personnes que j'ai formées qui ont proposé à leurs clientes qui avaient ces problèmes-là, et euh, énormément de résultats, c'est assez magique. Il y a vraiment des, des choses qui se passent euh, qui sont assez fantastiques. Quoi. Et est on, vrai est, que... on est
0: assez perturbé quand même de ces guérisons, entre guillemets. Hein. Ça peut être perturbant pour des gens de se dire Attends, j'ai rien pris. Euh... Et Je vais mieux, c'est à la limite de se dire est-ce que c'était psychiatrique mon problème Dans le cas de l'endométriose, non. Il y a quelque chose de physique, de reconnu, de diagnosticable, et on voit effectivement que ça peut s'arrêter dans certains cas. C'est vrai que c'est assez impressionnant.
1: Là, là, moi, je peux faire un, un, un parallèle avec les, tout ce qui est eau miraculeuse ou lieu de guérison miraculeuse. C'est-à-dire que, par exemple, quand on étudie la source de sainte énémie qui est présente dans le temps, c'est une source qui guérit les maladies de la peau. Et moi, je l'ai étudié et bon, j'ai regardé tout seulement, complètement neutre, hein, j'ai regardé tous les réseaux liés aux oligoéléments. Les oligoéléments sont présents dans notre corps, il existe des réseaux qui sont liés aux oligoéléments. Donc, ça, ça existe sur mmh. Terre. Et on sait qu'on soigne en oligothérapie, donc ben, les, les réseaux, tout comme on soigne en homéopathie avec le... Les fréquences du produit, eh on soigne en oligothérapie. Là, là avec les réseaux, on peut soigner aussi. Et donc, ces réseaux qui passaient là, j'ai fait une cartographie des réseaux, et après j'ai regardé mes bouquins d'oligothérapie. Ils étaient tous liés à des guérisons de maladies de peau. Donc l'histoire de Sainte-Enémie, une sainte qui justement avait des, des, des problèmes de peau, qui est venue se soigner là, qui est repartie dans sa famille, les problèmes de peau sont apparus, elle est restée à la source. Donc cette eau est euh, imprégnée des vertus de ces réseaux-là qui passent, et bien sûr de Saint-Énimie aussi, ce qui en fait une eau de guérison miraculeuse. Et on peut expliquer toutes les eaux de guérison miraculeuse par ces processus-là. C'est-à-dire les énergies présentes dont s'imprègnent les eaux, plus la présence des, des aides de lumière qui sont là, mm. qui rendent ces, ces lieux miraculeux. Après, bon, il y a d'autres cas, comme quand on va à, à Paris, à, la, à, la, à Notre-Dame de la médaille miraculeuse, où il y a la des guérisons voilà du bac, mais là il y a, il y a Marie. Mon la dernière fois, fait, enfin, l'avant-dernière fois que j'y suis allé, j'ai vu Marie qui faisait 150 mètres de haut, qui était placée au dessus de l'entrée. Donc il y, a, il y a une présence mariale qui est énorme et qui effectivement amène par moments des, des miracles.
2: Moi, je dirais simplement que par rapport à ça, l'énergie, elle elle est... il y a toujours un déséquilibre énergétique qui est présent à la base de tous les problèmes qui commencent dans le corps. Il y a toujours un, un problème énergétique avant. Donc, quand on revient à la source, on traite au niveau énergétique, c'est la base, en fait. Quand on... on revient à la base et c'est après que ça peut agir dans le physique. Euh,
0: et Martine, admettons ah, que ah, je. Ah, admettons, non, Martine, je... que je sois en. Excuse-moi de t'interrompre, mais je suis en pleine santé. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ces discordances énergétiques Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi Je vais bien, tu vois, mais qu'est-ce que je peux faire pour éviter de ne pas aller bien <rire> ah, euh, Tu vois ce que je veux dire pour être sûr de conserver ma santé.
1: C'est être
2: plus présent à soi, c'est éviter le stress déjà, et se surveiller. C'est pas attendre d'être trop, euh, d'être vraiment très mal pour prendre soin de soi, quoi. C'est déjà être. Euh, il a dit
0: l'alimentation, il a dit doucement, mais. Oui. Mais déjà,
2: c'est te respecter euh, soi déjà par rapport à nos besoins, à notre joie de vivre.
0: Euh, euh, mais tu as parlé du stress Martine, si je suis stressé, j'appelle ah bah, quel esprit
2: Ah ben bah, il y en a plein <rire> Ah
0: ben bah, donne-moi en quelques-uns, allez, un, un échantillon
2: L'esprit du dottile, du... c'est un esprit marin qui vit dans les, dans les fonds marins là. Euh, il y a un coquillage qui est, qui est magnifique, mais qui est, il sait faire une foule de choses incroyables. Et Il te retire le stress que tu as sur les organes en plus. Donc il est magique, magique, magique. Moi, s'il n'y en a qu'un qu'on peut appeler euh, appelle l'esprit du nautile déjà. Eh bien,
1: on, peut, on peut faire une proposition, c'est-à-dire que, que, que pour toi et que pour toutes les personnes présentes, qu'ils appellent l'esprit du nautil et qu'on s'intériorise pendant un petit moment pour accueillir son énergie, ça te dit Allons-y, les
0: amis. Allons-y. Ah, voilà. <rire> Allez, je, je vous laisse faire. On te met ensemble. l'esprit du
1: nautile Il est là pour tout le monde. Et à la fois avec sa géométrie sacrée, plus ses fréquences guérisseuses, eh bien il va purifier nombre de choses en vous. Votre eau, les cellules de votre corps.
2: Et le stress, le stress sur les organes, les émotions.
1: Accueillez les fréquences du nautile dans le cœur et en confiance. Ce sont des fréquences qui sont reliées aux eaux, à l'union des eaux d'en haut et d'en bas, à l'accueil des eaux lustrales, les eaux, les, les eaux divines. Ce sont des fréquences qui redonnent à nos cellules l'information divine.
2: On peut enlever les blocages des méridiens, des merveilleux vaisseaux, des nadines, purifier les systèmes, les glandes.
1: Les organes. Vous pouvez sentir pour certains votre glande pinéale qui s'expanse. Ça fait partie du processus global que vient de décrire Martine. Et certains d'entre vous vont sortir leur corps, l'eau de votre corps s'alléger. Donc n'hésitez pas à voir beaucoup après, après ou pendant la séance, parce que vous allez avoir à éliminer beaucoup. Des mémoires et même parfois le, votre aminotile enlève aussi des implants. Vous savez, ces petits programmes limitants. Des
2: objets plantés aussi.
1: Certains d'entre vous se demandent ce que sont des objets plantés. Eh bien, ce sont des. Ça peut être des poignards, ça peut être aussi des, euh, tout simplement des chaînes d'esclavage, ça peut être des, euh, des lances, Ça des, fait des, des choses qu'on a pu se prendre dans cette vie ou qui ont été créées par d'autres êtres ou dans des vies antérieures et qui nous limitent et qui nous font mal par moment. Donc l'esprit le, du nautique les enlève. Peut-être que si vous avez une douleur à l'épaule gauche, eh elle va disparaître du fait qu'elle était liée à un objet planté. Si je dis ça, c'est que quelqu'un parmi nous va <rire> avoir une. Ce n'est pas venu pour oui. rien.
2: Et toi des mémoires. <rire> Travailler aussi sur les lignes ancestrales avec ce qu'on qu appelle l'or du nautile, C'est des particules de lumière en fait, qui, qui sortent de lui et ça va dans nos lignes ancestrales. Et ça va purifier du côté maternel et paternel les blocages dans nos lignées et puis les choses transgénérationnelles qui ne nous appartiennent pas.
1: Pour vous aider à vous retrouver en vous, qui vous êtes. Voilà, tranquillement, vous pouvez inspirer, expirer dans cette énergie de libération avec beaucoup d'amour pour l'esprit du nautile qui vient de vous faire ce soin à tous et à toutes. Sachez que le soin qui vient de vous être fait maintenant, vous pouvez le refaire quand vous voulez. Il n'y a pas que Philippe et Martine qui peuvent appeler l'esprit du nautile parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils ont un truc spécial, parce qu'ils font ça. C'est tout simple, vous dites, vous dites, vous prenez votre pouvoir, puisque c'est ce qu'on souhaite avec Martine, c'est que chacun prenne son pouvoir, c'est pour ça qu'on explique ces choses-là. Et euh, que chacun soit libre, en fait. Et donc, euh, n'hésitez pas tout simplement à dire, ben, quand vous le souhaitez, vous sentez que vous avez besoin d'une purification, ben, d'un petit soin sur les lignées, ou que vous êtes un petit peu stressé, ben, prenez tout juste un petit temps d'ouverture et d'accueil, et dites, euh, voilà, esprit du nautile, euh, merci de me faire un soin, parce que j'en ai besoin. Merci. Avec plaisir. Merci Avec
0: à plaisir. vous. Euh, les amis, euh, n'hésitez pas, parce qu'effectivement, euh, c'est bien qu'on les fait sur le stress, tout simplement parce que le stress est sans doute le vecteur numéro 1 de la majorité des maladies. Le stress mène à la peur, la peur empêche l'amour, enfin bref, on va pas rentrer dans le cercle de. de... Mais bon. Donc, dans ton livre, Martine, on ne pourra pas en parler, mais tu parles de trousses énergétiques, de protection, de lintra des soins de guérison de l'âme, des doubles, des pollutions énergétiques, des soins avec les êtres de lumière. Ah 230 pages, hein, voilà, <rire> c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir tout décrire. Euh, je vais, euh... on... tu parles aussi, évidemment, des animaux totems à un moment.
2: Oui. Mais on est tous accompagnés de différents animaux et esprits, et c'est bien. Mmh. Ça, ces livres sont faits pour apprendre à les, à les recontacter pour pouvoir être accompagnés au quotidien. Mmh.
0: Voilà une de tes toiles,
1: au magnifique. C'est une pompe de Martin.
2: notre masculin sacré, et puis nous accompagner, nous donner des, des moyens d'avancer dans notre vie. Euh... À part certaines choses qui nous manquent. En fait, c'est toujours nos guides, les guides et les esprits qui nous choisissent, les, les esprits animaux comme animaux totems, C'est eux qui nous choisissent parce qu'ils peuvent nous apporter certaines choses dont on a besoin. Idem pour les guides. Ce n'est pas nous qui choisissons un guide ou, ou un ange, un archange. Non, c'est eux qui nous choisissent parce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose.
0: On peut en choisir quelques-uns, mais on a, voilà, on va dire, il y en a qui sont là d'avance. <rire>
2: il y en a qui sont plus particuliers euh, sur notre chemin pour nous accompagner et c'est eux qui nous choisissent pour nous apporter certaines choses
1: ce qui veut dire laissons-nous surprendre
0: <rire> laissons-nous surprendre euh... je vais, Moi, un, je vais... Un...
2: un jour j'ai eu un guide qui s'est présenté et il m'a dit je suis ton nouveau guide spirituel et j'ai cherché qui il était c'était un être de l'intra-terre justement et bon, avec une forme très particulière. Et je me suis dit, oh là, là mais qu qu'est-ce que je ne m'attendais pas à ça comme guide spirituel. Je me suis dit, euh, je, moi, je ne m'attendais pas, pas du tout à ça. Et j'étais très surprise et ça a été euh, merveilleux d'être avec lui durant longtemps parce qu'il m'a appris à connaître en fait à voyager dans l'intraterre terre <rire> On peut se laisser surprendre.
1: Certaines personnes peuvent avoir comme guide des, des galactiques, ceux qui ont des, mm -hmm. euh, des, des incarnations interstellaires qui sont extrêmement proches, puisqu'il y a des gens qui ont des incarnations humaines depuis longtemps, mais d'autres que depuis deux ou trois vies. Et donc, ça va leur faire rappeler leur lignée interstellaire, leur, mm -hmm. leur rappeler très rapidement le pourquoi et le comment ils sont si mal dans ouais. notre monde. Et puis d'autres êtres vont euh, découvrir qu'un de leurs guides est un être de Sirius, parce qu'ils ont vécu sur Sirius pendant longtemps, ils vont se sentir comme à la maison avec cet autre être et qu'ils ont besoin de renouer avec toutes les énergies de Sirius ou des Vénusiens avec leur, leur amour infini. Ils ont besoin de renouer avec tout, tout ceci pour enfin euh, retourner à la maison et dans l'entièreté de mêmes
0: <rire> J'en ai eu le cas ce matin. J'ai eu une dame ce matin, j'étais en séance avec elle et, et c'est la première fois que je voyais quatre Devas autour d'elle. Et euh, c'est rare quand même qu'on ait des dévats comme ça, mais euh... elle avait quand même quatre dévats, donc ça veut dire que dans une autre vie, elle a dû les... D'ailleurs, on a regardé, elle les a connus un peu plus que dans celle-là, et que le chemin se poursuit de vie en vie comme ça, c'est une histoire sans fin. C'est une, histoire... une histoire sans fin. Euh, je vais prendre des questions, les amis, euh, mais... et puis plus tard, Philippe aura un truc à dire, je n'ai pas oublié. Mais euh, on va d'abord regarder vos sites, euh, si vous voulez bien, si les gens veulent s'intéresser un peu plus à vous. Alors évidemment, il y a les deux bouquins dont on vient de parler. Euh, le grand livre des êtres de lumière, je vous le remets à l'écran. à faire, ce sera mieux. Hop, le grand livre des êtres de lumière aux éditions Exergue l'autre aux éditions Vega. Les voilà. Il s'appelle Guérison de chamanique avec les esprits du ciel et de la terre. Est disponible maintenant, hein, c'est déjà paru, c'est pas apparaître, c'est déjà là. Et des fois, je fais émissions sur des livres apparaître, mais là, ils sont déjà là, ils sont déjà apparus. Euh, <rire> les... les deux sites que je vous invite à voir pour retrouver Martine et Philippe, les voilà. Le premier s'appelle Guérison des cœurs, il concerne peut-être un petit peu plus Martine. Oui, <rire> Ah, le site est sympa, mais qu'est-ce que on va y retrouver beaucoup de choses sur euh, la partie chamanique et puis pas de, pas de malovine. Quel site on va tous les deux On va faire quoi sur vos sites On va retrouver vos prochains stages, vos prochaines euh, interventions, vos livres, on va retrouver tout ça Oui.
1: On retrouve, aussi... on retrouve nos soins, ce qu'on fait, on retrouve aussi des... tous les webinaires qu'on qu a pu faire euh, et qui sont encore en vente en replay. On retrouve les prochains webinaires, tous les voyages, puisque... On fait énormément de voyages et c'est -ce le moment d'en parler.
0: Vas-y, 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 parle des prochains voyages, par
1: exemple. C'est une chose. Ce week-end, j'étais à Pétos avec Anna Givaudan, Nicolas Turban et Denis Dorion, Laurence, etc. Donc, j'étais avec d'autres êtres à Pétos à Mandé et euh, j'avais à présenter, parmi les deux thèmes de conférence qu'il y avait, il y en avait un sur les crop circles, et il y a eu une révélation pendant ce, pendant, pendant avant avant la, que je, la présentation, c'était que les crop circles sont, sont, sont faits par une technologie qui a été développée par les arthuriens, qui est une technologie à base fractale qui permet, avec la lumière et les ondes sonores qu'elle génère, d'intervenir dans la 3D, donc de fabriquer ces formes absolument magnifiques, et cette technologie, ce qui m'a été révélé, c'était que les Arthuriens l'ont transmise à tous les êtres. Donc, on a des crop circles féeriques, on a des crop circles dragoniques, comme on a des crop circles Arthuriens, pléiadiens et, et, et autres. Et ça, c'est intéressant parce que euh, ça permet, ça va, ça va nous permettre, puisqu'on y retourne du 4 au 11 juillet, il y a encore des places dans ce voyage, on est un petit groupe, c'est ça qui est bien, mm. on le, vous le verrez sur notre site. Comme fin juillet, on va aussi en Irlande pour voir les différents sites sacrés. Euh, et puis, donc ça va nous permettre, dans ce voyage, au moment de l'approche des Crop Circles, euh, d'en connaître, euh, de savoir qui a participé euh, de la création, ben de recevoir encore mieux à l'intérieur de nous-mêmes les messages de transformation initiés par les Crop Circles. Voilà, donc ça, c'était les informations que j'avais à passer. Durant ce voyage, nous avons aussi euh, Stonehenge euh, en, en, en réservation, donc euh, réservé pour nous dès le matin à 5 heures du matin pour voir le, le soleil, le vent. Euh, aussi Glastonbury, qui est euh, l'ancienne Avalon euh, avec le Thor Michael, et les jardins euh, magiques qui nous sont aussi réservés pour nous pendant, pendant 2-3 heures le matin pour faire les cérémonies qu'on veut pour la terre et autres. On voit voir Raybury, qui est le plus grand cercle de pierre du monde, et puis les crop circles, on en voit deux et des fois trois, et à chaque voyage qu'on a fait, là c'est le quatrième, on a eu euh, les trois fois, on a eu à chaque fois un crop circle qui s'est manifesté suite à une méditation qu'on a fait. Mmh. Okay. Il y a eu vraiment une fois, il y avait autant de cercles que de participants, et le dernier, lors de notre dernier voyage, il y avait vraiment toutes les informations qu'on avait partagées pendant le voyage qui étaient présentes dans le crop.
0: Il y en a un peu plus qu'on l'imagine, parce qu'il y a beaucoup de, de paysans qui n'ont pas tellement envie qu'on se travaille dans leur champ et qui vont les effacer euh, et je les comprends, parce que moi, j moi j'en ai vu un hein, à Strasbourg. C'est vrai que l'énergie est assez... Impre... Enfin, à côté de Strasbourg. L'énergie était oui, assez... C'est euh...
1: impressionnant.
0: C'est impressionnant, puis euh, ce côté tordu au niveau des joints de la plante euh, et pas n'importe comment, enfin... C'est dur de se dire qu'il a été fait, tu vois, je, je veux dire, à la main, quoi. Ce pas un écrasement, il y a, il y a quelque chose.
1: Et les messages, si tu veux, il y a un, un message fondamental que j'avais eu dans les crops. C'était, qu'il y en avait qui étaient, il y avait des cercles qui étaient pleins, par exemple, et des cercles qui étaient vides. Et en cheminant dedans, les cercles pleins étaient vides d'énergie, les cercles vides étaient pleins d'énergie. Or, j'ai écouté dernièrement euh, un ami Chris Esson qui parlait, et si tu veux, qu il y ait qui est euh, quelqu'un qui qui présente la, la science sous l'œil de Nikola Tesla, qui a retrouvé les, des traces de ce que faisait Nikola Tesla. Mm. Et c'est exactement Nicolas Tesla ce qu dit, qui dit, qui, qui élimine complètement la physique de la relativité faite par Einstein, et qui dit complètement que l'énergie provient du vide, et que c'est de cette énergie-là dont se servent les, les soucoupes pour se déplacer, et que c'est cette énergie du vide qui est transmise dans la matière. Or, ce qui m'était dit dans les crops, c'est le vide est plein d'énergie. Donc, c'est exactement le message de Nicolas Tesla qui était transmis. Et donc, j'ai enfin fait le lien en rencontrant Chris à à, à Petos, en et en écoutant ce qu'il ce qui fait. J'ai fait complètement le lien. Ce qui est passé à travers les crop circles, c'est vraiment le message, la validité du message de Nikola Tesla et aussi les moyens de transport des, euh, des différentes soucoupes et autres. Euh, donc, voilà.
0: Merci <rire> du partage Philippe, merci. Bon, J'ai eu des révélations des guides qui allaient dans ce sens aussi, donc toi, je confirme que si je veux dire. Euh, les amis, c'est le moment où vous pouvez poser des questions, je vais devoir faire un tri, donc être très partial, et vous pourrez m'en vouloir si vous le souhaitez, mais pas à nos invités, ils n'y peuvent rien, c'est moi, j'assume. Euh, je ne vais pas remonter dans le chat pour voir les anciennes questions parce qu'il y a des milliers de gens qui ont écrit et que je ne peux pas, euh, mais n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. La première question que je vais prendre c'est celle de Bénédicte, elle a assez rigolote sa question mais je te l'ai presque posée tout à l'heure Martine lintra est-elle accessible à un humain lambda par le pied d'une porte physique située à un endroit précis sur Terre Ou doit-on là aussi être clairvoyant pour y accéder
2: Non, alors euh, on peut déjà contacter les êtres euh, de lintra il n'y a aucun souci. Et puis bah, dans les livres, vous découvrirez des, des lieux qui sont liés à lintra vous pouvez aussi aller, qui sont des lieux de guérison.
0: Mais des lieux en France <rire> ou des Et lieux donc... chez soi euh...
2: Des lieux où il y a des portails en fait pour aller dans ces lieux il suffit de mettre l'intention. Voilà, par exemple si on veut aller à l'arbre de lumière de l'intraterre ben on se laisse s'endormir ou se relaxer et puis on dit ben voilà je, je, je veux aller maintenant là-bas.
1: C'est-à-dire même pour toutes de chez toi tu de peux aller dans l'intraterre. On ne voilà, va pas tout
2: évidemment.
0: Ouais. Hein, c'est mais alors voilà. justement tout à l'heure vous avez parlé tous les deux d'une pièce que vous avez dans votre maison qui est une sorte de sanctuaire est-ce ah ben que c'est là... est -ce est utile de fabriquer une pièce de ce genre
1: alors euh, on a, c'est plus... un temple qui fait 165 mètres
0: carrés on n'est ah pas ouais. sur de la petite pièce on n'est pas dans le salon ouais.
1: Ouais, voilà. bâti sur la géométrie sacrée dans lequel il y a plein plein d'hôtels les... voilà. qui, qui vibrent énormément mais euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que chacun euh, ait un espace à soi et pour soi, chez soi. Parce que c'est un espace dans lequel, ben, comme toi, on voit tout ce que tu as derrière toi. C'est un espace qui est à toi, avec ton énergie, la présence, les livres que tu aimes, etc., qui va te renforcer en qui tu es. Et c'est important que chacun, même s'il a un petit appartement, se construise un espace comme ça, dans un endroit qu'il va ressentir comme étant le meilleur, et qui soit son refuge, qui soit l'endroit où il peut se retrouver en soi, se couper du monde. et euh, remarque, Quand il approche de là, tac, ben ça peut être au niveau de sa chambre ou un petit coin de son salon. Mais si quand il approche de accès, là, accès, voilà, son temple, mmh. de son temple intérieur qui est aussi son temple extérieur, chez soi. D'accord. C'est important.
0: Ok, donc ça peut être intéressant.
1: Voilà, et sachez que dans le... juste dans le grand livre, il y a dans l'annexe, vous verrez, il y a plein, plein de soins qu'on peut faire à l'habitat, par exemple. Et si vous voulez relier votre habitat au cristal central de la Terre ou au soleil d'Alcyone, c'est tout à fait possible. C'est indiqué par quels êtres vous pouvez le faire. Si vous voulez ramener des énergies cristallines dans votre habitat, purifier, c'est expliqué tout ça aussi. Vous le trouverez dans l'annexe. Il y a toute une annexe avec tous les soins qu'on peut faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Il est énorme ce livre. On... Et évidemment, on n'a pas pu impossible de dérouler tout. Parce que, euh, il faut 8 heures et puis les gens l'achèteraient plus vu on aurait tout dit. Mais euh, il, il est quand même assez grand. Euh, la prochaine question que je sélectionne, elle dit... Euh, euh, bon, il y en a plusieurs, là, je, je, ma vue baisse un peu, mais quel esprit peut-on invoquer, demande Tara, pour, pour un chien qui aurait des problèmes aux yeux, par exemple en, en tout cas, je pose deux questions ici. Une plus générale, c'est les soins avec les animaux et les guides. Est-ce que tu en parles un peu et quel est-ce qu'on oui. pourrait invoquer pour les aider
2: Par exemple, on pourrait appeler une des mères amérindiennes qui, qui est près d'Assawati, hein, qui fait beaucoup de soins aux animaux, qui s'appelle Asama.
1: A-S-A-M-A
2: A-2-S-A-M-A. -S -A. Asama. Et
0: on lui dit Asama, viens à mes côtés, aide-moi à soigner ce chien, euh, etc.
1: D'accord
2: Capacité pour les animaux. OK. Après, il y a la tortue kakouane aussi.
1: Pour les yeux, elle faut...
2: la, la tortue cacouane, elle soigne les animaux aussi haut, oh, oui. Et les yeux Oui, oui.
1: Super. Comment tu l'écris, cacouane
2: C'est A-C-O-U-A-2-N-E.
0: J'ai l'impression que je vois motus. Ok. <rire> euh... <rire> vous avez raison. Euh... Quelqu'un nous demande si d'après vous... Alors, c'est une hein Je vais citer les prénoms, pas les noms, je n'ai pas le droit. Mais, euh... Et puis, j'enlève les commentaires. après. Le guide de naissance, est-ce qu'il nous choisit d'après vous Est-ce qu'on a un guide de naissance, euh, il nous a choisi, on le choisit
2: euh... Souvent on a un ange gardien quand on est petit, on peut avoir un archange et puis on peut avoir différentes euh, présences de différentes origines qui sont avec nous et c'est eux qui nous choisissent, oui. Ce qui est, intér ce
0: qui est intéressant a... hein, et que euh, j'aimerais que vous reprécisiez avec moi parce que j'ai cette expérience-là, mais vous allez le confirmer, j'imagine c'est qu'on n'est pas limité à quelques êtres de lumière à nos côtés. On pourrait tout à fait en avoir mille, euh, que c'est pas gênant. Quoi. Complètement. Parce que Complètement. les gens, souvent, ils disent « Combien tu vois d'êtres autour de moi ?» et ils s'attendent à ce qu'on leur réponde 3, 4. Euh, mais il pourrait être des centaines derrière.
1: Complètement. C'est-à-dire que… De, 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 un... Avec nos fréquences, on est relié à, à quantité d'êtres. Et puis, il faut, il faut imaginer le nombre de milliards d'incarnations qu'on a eues Donc, à, tra à travers ça, le nombre d'êtres auxquels on s'est relié.
2: Je dirais qu'il peut y avoir un généraliste qui est là pour, pour voilà, nous, nous aider dans le général. Quoi, en <rire> de... Il y a le guide qui est un peu plus spirituel, voilà, quand on a des choix à faire, de, 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 de notre destin, la mission de vie, voilà, des questions de ce genre-là, pour nous aider. Puis après, il y a les guides particuliers, par exemple, si on est thérapeute, dans telle branche, telle branche, voilà. Moi, quand j'ai commencé l'Ayurveda, mon premier guide, évidemment, c'était Danvantarim, qui est la divinité qui a amené l'Ayurveda sur la Terre.
0: Ben, quand à faire.
2: Après, suivant voilà, ce qu'on nous demande ou ce qui vient dans notre vie, ben, c'est le guide qui va être en adéquation avec ça, qui va le plus pouvoir nous aider, qui vient.
0: Tu vois, il y a une réflexion de Bénédicte que je comprends, et pourtant, tu la simplifies, hein, mais elle dit... Euh... Pardon pour ces questions terre-à-terre, terre, mais j'ai l'impression qu'il y a un monde entre ce que je suis et ce qu'est ce qu Martine et qui peut paraître une montagne à mettre en pratique. Alors qu'en fait, c'est ça le paradoxe. C'est que dans vos livres, vous expliquez que non, c'est simple en fait, mais vous ne l'avez jamais fait. Ou justement, parce que vous considérez que ça demande des levées d'obstacles incroyables, vous créez les obstacles euh, comme ça. quoi. En fait, euh, vous voyez des montagnes là où il y a une topinière. Quoi.
1: Complètement. Il suffit de commencer et puis de s'y mettre pas à pas, donc euh, euh, qu'elle qu soit euh, optimiste et qu'elle soit euh, confiante. Tu commences et puis tu avances et puis tu en fais un peu plus, puis tu en fais un peu plus et puis eh bien, tu deviendras pas comme Martine, puis tu deviendras toi-même, mmh. et avec, avec les décapacités euh, qui, qui vont être immenses aussi. Il n'y a, y a aucun problème. Et, euh, et,
0: un... et on va le répéter à Bénédicte, euh, dans chacun de vos livres, il y a des, un bestiaire très large, entre guillemets, d'entité et d'énergie. Évidemment qu'il y aura des gens qui ont des affinités avec un type d'esprit plutôt qu'un autre, mais testez tout et comme ça, vous saurez. Voilà, je... faites-le.
2: Le livre « Soins chamaniques pour tous euh, mmh. », c'est vraiment la méthode euh, qui est adaptée, enfin, là, vraiment très, très euh, ludique. Il y a plein d'exercices pour apprendre justement à prévoiser petit à petit. On n'a pas, ce... pas
0: parlé de ce troisième livre, mais je le montre.
2: Sentir, euh, bah, ressentir avec sa claire intuition des petits exercices simples pour appréhender tout ça petit à petit. Voilà. Il
0: s'appelle « Soins chamaniques pour tous au quotidien ». Ce troisième bouquin dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais il existe, hein, donc vous, pourrez, vous retrouverez ça. Premier, en on fait. On voit Philippe qui est très concentré. En là.
2: guérison chamanique, celui-là. Pardon C'est le, le premier que j'ai écrit, il est avant guérison chamanique, c'est le premier. C'est pour ça que c'est plus facile.
0: De toute façon, vous prenez les trois, vous prenez tout et ça va bien aller. Euh, oui. Justement, c'est la question que nous pose Shania. Faut-il lire le premier livre chamanique de Martine pour lire, pour lire le second Tiens, c'est marrant, on
1: s'accroche.
2: <rire> non, euh... pas forcément, parce que le deuxième est simple aussi d'accès et on peut très bien lire le deuxième sans avoir lu le premier. Je, on va pas être...
0: je suis d'accord avec l'auteur. J'ai lu le deuxième et j'ai lu le premier, j'ai lu les deux. Et je peux vous dire qu'on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut, euh, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci particulière. Euh, Qu'est-ce que j'ai ici euh, enfin, mais ça, c'est des cas particuliers. Je suis désolé, les amis, on ne va pas pouvoir s'intéresser au cas particulier d'une seule personne. Euh, est-ce que quand... Fabienne, je rectifie un peu la question. Fabienne demande, est-ce que quand on sent de, de la fumée, ça peut vouloir dire qu'il y a un dragon qui est à côté C'est bizarre la question, <rire> mais bon, elle est rigolote.
1: Ouais, c est, c est, ça voudrait dire que tu as les, la, la, la Caire Senteur comme, comme capacité, mmh. dans tes capacités. C'est peu de gens qui l'ont, donc ça... C'est possible sens. que tu aies cette capacité-là et qu'effectivement euh, tu puisses sentir qu'il y a un dragon qui se manifeste comme ceci. Si c'est dans tes capacités, je réponds oui.
2: <rire> moi, c'est souvent euh, moi ce que je peux dire quand il y a un dragon qui arrive, on a souvent très chaud. Il y a quand même beaucoup <rire> de personnes qui, on le sent, on a très très
0: chaud. Ah oui. Et c'est pas lié à la ménopause. Bon, alors, je plaisante. Euh, <rire> non. <rire> J'ai quand même deux personnes qui me disent que le de gauche va mieux, donc euh, cool. Ah, excellent. Excellent. il y a des gens qui parlent d'un week-end d'apéthos d'un séjour euh, en Égypte etc donc j'ai beaucoup de témoignages de ah, gens, ouais. de, de gens qui bien. vous ont suivi d'accord ouais. euh, c'est rigolo parce qu'il y a Viro qui dit merci en vous écoutant Yaka mais pas forcément à tout mais en gros, euh, ben oui, je, on vous le redit les amis, je sais que ça fait très Yaka mais si vous ne le faites pas vous ne le saurez pas c'est le problème, c'est que quand ça paraît trop simple ça paraît faux moi je pourrais, il peut, il pourrait Hello. vous faire, il pourrait vous faire des stages à 3000 euros le week-end si vous voulez, mais ça ne changera rien. Ce que je veux dire c'est, il y a pas besoin.
1: <rire> c'est simple, c'est simple. Prenez votre pouvoir croyez à vous, c'est, ne cherchez pas des choses compliquées, c'est simple et c'est pour ça qu'on qu vous l'offre et qu'on vous montre cette simplicité là. Tout ce qui est dit dans les livres, n'hésitez pas à vous l'approprier, à dire ben, Oui, ben, j'appelle un dragon, oui, j'appelle un galactique, oui, je tiens, j'ai besoin, il y a l'esprit d'une plante qui va me faire un soin, ben, tiens, je l'appelle, ben, tiens, il y a ma fille qui est malade, ben, tiens, allez, j'ouvre le livre, euh, qui c'est qui fait ça Allez, tiens, l'esprit de. Voilà.
2: En fait, quand vous n'êtes pas bien, vous appelez un ami. Vous ne demandez pas Tiens, est-ce que je peux l'appeler est-ce que je peux être... Non, <rire> ah, vous, vous, vous l'appelez. Là, c'est pareil, en fait. C'est pareil.
0: Alors, évidemment, euh, l'idée. La
2: barrière, euh, enlever la barrière qu'on pense euh, qui, qui se trouve là entre nous et le monde euh, des divinités, le monde divin. Euh, voilà, faut enlever cette barrière imaginaire là. Les y en amis, a pas en...
0: si vous pouvez faire un stage avec Philippe et Martine, c'est cool. Mais sinon, je vous le dis, le livre là, il coûte 29,90 euros. Celui là, il coûte 22. Donc, vous voyez, pour 50 euros, vous aurez. Enfin, le... Je parle du deuxième de Martine, hein. euh, il est au même prix. Euh, franchement pour 50 euros euh, croyez-moi vous en avez pour moins cher qu'une psychothérapie et euh, il, y aura déjà, il y aura déjà de quoi faire alors après engagez-vous si vraiment vous voulez être dans la pratique Martine et Philippe font des stages réguliers bien sûr mais c'est bien aussi voilà, chacun prouvera sa sauce quoi. il y en a qui peuvent mettre que 50 que 30, que, que 100, 200 vous choisirez vous choisirez euh, j'ai fait la méthode des soins avec le chat, ça a bien fonctionné. me dit, Sarah, OK. On me parle des bains d'isop, ça vous dit quelque chose oui. Les bains d'isop, je ne connais pas, moi. Est-ce que les bains d'isop euh, re rebouchent l'aura Je ne sais pas ce que c'est. On
1: n'est
2: pas.
0: Non. Euh, c'est encore des cas particuliers. Désolé, les, euh, je regarde en dessous, j'ai des questions sur des cas particuliers. On ne peut pas prendre toutes les, les pathologies. Euh. Avez-vous rencontré dans vos voyages un maître qui s'appellerait Jésus
2: oui, je demande
1: Marie. Il suffit. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on la rencontre. En plus, on est dans la région où Marie-Madeleine a débarqué en Provence. Et puis, dans nos voyages, on a rencontré à Bucarache, on a rencontré Monchastin, on a rencontré. Les gens
0: le croient, et parfois on s'est décrédibilisé. Mais je vais vous le dire, moi aussi, j'ai rencontré Jésus et Marie. Ce sont des êtres très accessibles.
1: Très accessibles. Très accessibles. C est, c est, ça fait partie… Pourquoi on a représenté les êtres en cercle Le cercle, c'est le cercle des Amérindiens, et dans lequel il n'y a personne qui est au-dessus de personne. C'est pour ça qu'on présente les conseils de, de, de lumière des êtres comme ceci. Et euh, ce que j'aimerais, c'est que chacun comprenne, c'est que quand il s'assied dans le cercle de lumière, il peut avoir Marie à gauche, le Christ à droite, ou inversement, et être l'égal de Marie et du Christ certains, ça va paraître prétentieux, ce que je dis pour certains, ça va dire « mon Dieu, mais c'est égo, mais mon Dieu, ou alors je ne suis pas digne, mais mon Dieu ». Et c'est la réalité. Parce que Marie et Christ, ou Marie-Madeleine et Christ, c'est ce qu'ils ont envie, justement. C'est que vous vous sentiez pas plus, pas moins qu'eux, que vous vous sentiez voilà, bien avec eux, comme on est avec des amis. Et qui est pas, c'est pour ça qu'on parle du grand cercle.
0: Presque, donc... Tu sais, c'est presque logique, Philippe. Est-ce qu'on peut imaginer un Jésus tellement imbu de lui-même qu'il ne s'adresserait <rire> qu'à une toute petite partie de la population qui le mériterait
1: Jésus qui arrive comme ça, tu sais. Ouais.
0: Alors <rire> que lui-même, il a dit que Dieu lui-même s'adresserait plutôt aux moutons noirs qu'aux moutons blancs. Donc, il euh, y a un moment, il faut appliquer ces principes. Merci. Qu Question <rire> de Jéricho, peut-on être abandonné par son guide et se retrouver tout seul
2: euh, si on ne l'écoute pas, parfois c'est possible, à force de ne pas écouter un guide, il peut être courroucé, il peut être, euh, on peut euh, se créer parfois des karmas spirituels avec des présences parce qu'on a fait quelque chose qui les a fortement contrariés, on ne les a pas écoutés, on les a rejetés, il euh, y a un tas de raisons. Hein.
1: Donc, soyez à l'écoute de vous-même parce que certains êtres qui veulent vous parler sont prêts à vous filer des migraines, même des guides spirituels pour oui. que vous entendiez qui vous parle. Ouais, votre...
0: Là, tu dois parler de moi. Là. Euh, je vais t'expliquer <rire> un truc que tu ne sais pas, mais en fait, moi, je fais du channeling, tu dois le savoir maintenant, mais quand j'ai un message que je ne prends pas, j'ai des mots de tête terribles, mais c'est vraiment le « vous avez un nouveau <rire> message ouais. ». Et c'est un mot de tête un petit peu particulier. Je sais que quand j'ai mal la tête comme ça, ça veut dire qu'il faut que je me mette sur mon clavier et puis que ça y est, il faut que je prenne le message, quoi. Euh, c'est devenu rare parce que je les écoute un peu plus, mais c'est vrai. Et puis effectivement, ils peuvent nous laisser seuls si vous êtes tout le temps dans le « je dois faire, je dois y aller » et que vous oubliez qu'en fait, on est sur Terre, on est ensemble on est missionné, on est peut-être les représentants visibles de quelque chose, mais on est aidé. Donc, euh, à chaque fois que vous êtes trop dans le jeu, ou trop dans la supplique, en leur demandant de tout faire et vous, rien, c'est vrai qu'à ce moment-là...
1: Il y a, il y a une belle chose, chose pense, par moment, quand, quand, quand vous êtes contacté ou que des aides de lumière se présentent à vous, c'est penser aussi à leur demander de quoi vous avez besoin Qu'est-ce que je peux faire pour vous mm. <rire> Ça existe aussi. aussi... Tu sais,
0: dans, ouais. notamment dans la théorie chamanique et, et de l'animisme, on, on fait des offrandes à la nature. On fait des offrandes aux guides. Alors, des petites offrandes, les gars, on ne vous demande pas 300 000 dollars. On peut mettre un morceau de sucre, on peut mettre un morceau de pain, on peut mettre des choses comme ça. Ou, ou de, les Amérindiens ont l'habitude de prendre de la, du tabac et de déposer du tabac. Merci. Ça coûte pas une fortune. Euh... Marianne, ça c'est pour toi, Philippe, pour le voyage dans les Crops de juillet. Où peut-on avoir les infos sur le site de Pat
1: Soit tu regardes sur notre site et puis bon, le site pas de Malovine, mais tu peux regarder Oasis éveil au Monde, puisque c'est la personne qui nous organise le voyage. Oasis Éveille au Monde ouais. et c'est un voyage qui dure 7 jours et euh, le tarif est départ Paris et retour Paris. Voilà. Et il va être très très bien. Enfin, moi je vous promets que ce va être une expérience fantastique. On sera là tous les deux. Et on est extrêmement complémentaires en voyage. Et moi, je sais, quand ma chérie est avec moi, les voyages prennent une dimension. Euh, c'est encore plus de surprises, encore plus de choses. Et moi, je suis heureux comme tout. parce que... Et pour les participants, ça, ça l'est aussi. Mmh. Voilà.
0: Les dons, bah, cute. <rire> Pécoua, il est cute. Euh... <rire> oui, mais c'est vrai. <rire> on n'est jamais mieux accompagné que par notre femme. Euh... <rire> Claire, elle nous dit « Pourriez-vous nous confirmer que tout est pour
1: le mieux pour chacun et du coup pour l'unité ?» Eh bien, tout, tout est dans le dessin de la lumière et c'est là où, euh, où dans l'un, il euh, n'y a plus de difficultés. Il n'y a que des choses qui nous sont présentées pour aller plus loin dans notre propre lumière et dans cette réalisation. Lumière qui est au service du dessin divin. Elle n'est pas notre service, elle est au service du dessin divin des saints divins que nous portons en nous, parce que nous sommes nous-mêmes la source. Donc, il y a un moment donné, c'est s'abandonner soi. Une fois qu'on est passé par tous les processus de guérison, on de tourner tourné au, à un moment donné et s'abandonner complètement. À, OK, qu'est-ce qu'on qu qu me demande de faire Qu'est-ce que la source me demande de faire Et s'y abandonner totalement, à 100%. Et c'est là où on découvre des mondes extraordinaires, parce que... C'est là où il nous arrive des choses qu'on n'aurait qu jamais osé imaginer avant, parce que ben, c'est la source qui nous donne.
0: C'est merveilleux, ça C'est merveilleux. Ah, ouais. Les amis, vous savez quoi Ça fait 1h45 qu'on est ensemble déjà. Ça va Bon, Je... on va se libérer. Je voudrais déjà vous remercier d'avoir de... participé à une émission sur Terre de TV. Merci de, de vos deux livres. Vous avez les sites et les coordonnées qui sont en commentaire sous l'émission. Je vais regarder que j'ai bien mis les sites, mais normalement, oui, pour, pour trouver tout ça. Je vais vous laisser les mots de la fin dans quelques instants. Je vais juste reprendre la main pour présenter l'émission suivante. Et je vais vous laisser les mots de la fin pour dire ce que vous avez envie de dire et qui restera donc marqué dans l'histoire. Ah, ah. <rire> Allez, les amis, je vous remercie vraiment de, de ce temps que nous avons passé ensemble de votre écoute. Euh, visiblement, ça vous a plu et c'est bien normal. On a, on a effleuré les sujets. Hein. C'est frustrant parce qu'on ne peut pas parler de tout. On ne peut pas parler de chaque chapitre, de, chaque, de, chaque, de chacun de ces êtres. Il y en a une, une multitude, vraiment, et, et c'est bien parce que... C'est la première fois que je vois un livre qui les réunit, et pour tout vous dire, ça manquait, effectivement. Donc, euh, il, est, il est bien complet. Les amis, on se voit, alors, sous réserve de problèmes techniques, comme avec Jacques Martel, parce que là, je le sens, moi, il hein, y a des problèmes techniques la prochaine fois, mais... Avec Julie Bonin et Béatrice Bonin, qui est sa maman. Julie Bonin, c'est une fille qui est... Euh, handicapée euh, depuis qu'elle est toute jeune suite à un vaccin, on vous expliquera ça mais qui depuis a des pouvoirs et capacités particuliers notamment d'aller se trimballer un peu dans les années akashiques et de recevoir des renseignements qu'elle donne à sa mère à l'aide d'écritures euh, intuitives où, où on verra un peu les techniques qu'utilise Béatrice pour communiquer avec sa fille et c'est intéressant de parler du handicap comme étant aussi un moyen d'évolution et une possibilité d'évolution. En tout cas, voilà un petit peu le but de l'émission, en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique, sinon on reportera ou on refera, comme avec Jacques Martel, ne vous en inquiétez pas. En attendant, je vous remercie énormément, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Euh, un petit mot pour chacun, peut-être Un mot pour Philippe et un mot pour Martine Et, ah non, je, euh, et dirais... je vous laisse, et merci encore.
2: Je dirais oser voilà, osez expérimenter, libérez-vous, euh, laissez vos résistances partir et accueillez euh, les esprits et les êtres qui souhaitent vous accompagner. Et soyez bénis. Voilà.
1: Et moi, quand je me connecte à vous tous, et à vous toutes qui avez été présents. Et bien sûr, à notre ami, frère Sylvain Didelot, qui dégage une énergie merveilleuse. Et pour vous tous et vous toutes, ce que je sens, c'est de la beauté, une magnifique beauté intérieure, une magnifique lumière intérieure et une soif d'aller plus loin dans sa réalisation et une soif de servir aussi. Et mon, mon mot de la fin, ça veut dire euh, aimez-vous, ayez une foi indéfectible en qui vous êtes, en votre dessein de vie et... Restez divin et voilà, en votre, en votre lumière, et vous allez voir votre vie euh, changer. Puis tous les aides de lumière qui sont présents avec vous en permanence pour vous aider à accomplir ce que vous avez à accomplir.
0: Merci, voilà. les amis, et à bientôt.
1: À bientôt, avec un grand, grand plaisir. Merveilleux. Merveilleux. <rire> merveilleux.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.